0: Olá, estamos de volta aqui, mais um podcast Medindo os Bigodes, eu e o Yuri Vieira, com o Alexandre Soares Silva, é, ah. e a gente ficou de conversar sobre livros, livros.
1: e filmes, e filmes também, é. né?
0: Pois é, sim, é, como eu estava falando aqui para o Alexandre, <risos> eu comecei a revisar a as minhas coisas prediletas, filmes e livros, tá, tá me dando dor de cabeça já para lembrar de tudo. E realmente é melhor centrar em alguns poucos ou, ou pelo menos esticar isso durante dois anos. Né? <risos> Sabe o que acontece também comigo, pelo menos? Você é... Eu às vezes vejo um filme porque está passando, revejo,
1: né? É verdade, eu adoro esse filme. Por que, que eu nunca coloco esse filme na lista dos 10 melhores? É mas tem uns filmes que você completamente esquece. E é, é injusto em relação ao prazer que eles deram ao longo da sua vida inteira. É verdade. Para mim, aquele... Bom, já vai começar o negócio, mas não. mas Aqueles swingers, cada vez que eu vejo... E a Escola do Rock, com o Jack Black. Cada uhum. vez que eu vejo... Por que, que eu não coloco na lista de 10 melhores filmes? Uhum. Porque a, gente, a, a gente muitas vezes coloca o filme que, a gente, que vai impressionar que pega bem, gostar
0: é tipo, sabe de um filme que, eu, que, que, é, que é assim comigo que eu, eu não colocava porque eu achava ah não, é, aquela, aquele filme que você não conta para seus amigos que você gosta <risos> você vai passar vergonha é tipo, a noviça rebelde entendeu, eu acho ótimo a noviça rebelde Agora, eu o que é... gosto de um monte
1: de musicais
0: é, eu também gosto Cantando na chuva, eu quero assistir no dia que eu morrer, cara, porque eu quero morrer naquele, naquela vibe, entendeu? Feliz. É. Agora, a Noviça Rebelde, cara, que eu fico de cara assim, é que o pessoal tira sarro dos portugueses, dos títulos que os portugueses põem, mas os brasileiros têm a Noviça Rebelde, né, cara? O som da música é o nome do filme, né? Aí, é. o
1: picardias Dias Estudantis, que é um, um, aquele filme é dos anos 80, Sim. É um filme dos anos 80, não é um filme dos anos 50. Por que, que alguém deu o nome de Picardias Estudantista?
0: <risos> é, o cara que, que traduziu é, foi jovem nos anos 50. Né? Não, é como aquele outro. Os Brutos Também Amam. Olha o nome do filme, cara. É né? <risos> é, Os Brutos e Também o ca- é. E o cara é um super gentleman, entendeu? É um ex-pistoleiro. Ele não é bruto, é herói. Ele é o cara não. mais civilizado. Né? É, o cara super na boa. Foi um pistoleiro, mas no filme ali ele já. Se tocou do, do, do que fez e, e tá levando uma vida na boa, né? Aí é. põe os brutos, também amam. Aí, bonequinho aí. de luxo, são os nomes bestas que os caras põem.
1: E ah. a malvada? Quem é a malvada? Do filme? Eu nunca soube se a malvada fosse ah. é, é, é a Betty Davis. É,
0: exatamente. No final da das da contas, a gente, a gente acha que é a Betty Davis, mas é aquela outra que é a filha da mãe, né? É.
1: E o Bycroft, né? Sim.
0: É, a outra que é a filha da mãe, que se faz de, de gente boa, entra na vida da outra, ferra com tudo, rouba até o marido, não é isso? Uhum. <risos> Aquele filme, cara. O que eu fiz com meu cigarro? Eu já conheci
1: umas, umas personagens assim na vida real.
0: É. Por exemplo, esse filme mesmo, eu acho que eu esqueci de colocar na minha lista, A Malvada. É muito bom esse filme. É, eu também não coloquei e, e gosto bastante também.
1: Ah, mas sempre vai se cometer muitas injustiças, né? O negócio que sempre me irrita quando você publica uma lista de melhores livros ou filmes ou séries é que aparece alguém e fala, e o filme tal, e essa aí tá. Você
0: pode achar bom, mas não dá para colocar todas as coisas do mundo. (risos) É, exatamente. Sempre alguém vai achar alguma coisa. E tem uma coisa também, né? Às às, às vezes o pessoal pensa, os caras... Estão ficando velhos já, então eles devem ter visto tudo. Aí alguém fala um filme, que é um filme até conhecido, você fala, pô, eu não vi ainda. O que? Você não viu ainda um livro, é,
1: eu, né? Eu não vi Titanic. Não vi <risos> vi.
0: <risos> o que? Você não viu Titanic? <risos> é, cara, Pior que eu acho até legal o Titanic, eu acho ruim, eu gosto.
1: É, não vida, mas eu nunca quis ver. Eu fiquei sabendo, me contaram né, que tem. Tenho... Os pobres são cheios de vida e alegria e sabedoria e os ricos... Ah, uma coisa que eu descobri recentemente...
0: É, tem que eu lembrei por causa disso. Tem só uma rica lá que é a mais desenvolta, que é uma rica americana, que o marido dela ganhou dinheiro com minério, ouro, sei lá o que é, que eu achava que era uma personagem inventada para o filme, mas ela existiu, uma tal de Molly Molly Brown. Essa mulher existiu mesmo, tem até perfil dela na Wikipedia, eu não sabia. Eu achei que era só um personagem. Enfim. Tem um filme
1: da Debbie Reynolds, eu acho, que é, a... como se diz em português, o título não é assim em português, mas traduzindo, o título é Inafundável Molly, Molly Brown.
0: É, é um, por causa um disso. Molly Brown. Porque tem uma cena no Titanic que ela está no, no bote salva-vidas e ela, fa... e ela fala para pro... o cara lá da, da tripulação que está remando lá no, 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 no bote Fala para eles, vão voltar para resgatar o pessoal. E ele fala para ela, você está louca está todo mundo desesperado na água, eles vão virar o nosso bote. Essa cena realmente aconteceu, entendeu? Com essa Molly Brown. E por causa dessa história, depois comentaram, começaram a chamar ela de a inafundável Molly Brown. Tanto é que, tem, que parece que teve um, um, um programa espacial, teve alguma cápsula de, de, de um desses foguetes, da, não sei se era a Gemini ou já dos outros, que eles botaram o nome da cápsula de Molly Brown, porque a cápsula anterior, quando caiu no mar, afundou, entendeu? Não sabia, <risos> eles né? eles botaram, botaram o nome de Molly Brown para não afundar.
1: conhecia aquela história do romance, é um romance de alguém desconhecido, que foi publicado, acho que em 1900, alguns anos antes do Titanic, sobre um, um navio gigantesco de cruzeiro que foi criado. Sim,
0: os caras praticamente aquele... previu, né? Igualzinha a história, igualzinha. Muito que não podia ser isso. afundado,
1: que nada ia afundar. E uhum. que tinha um nome parecido com Titanic também, que
0: eu não lembro. Titã. É, Titã. É, uma coisa assim. É. Muito louca essas coisas. Tem uma história de um, de um escritor inglês que escreveu umas histórias de terror também. Nossa, não vou conseguir lembrar. É, por exemplo, é um que eu esqueci de botar na minha lista, que eu li umas coisas dele que eu gostei. É, que diz que ele escreveu uma, uma vez uma história de, é, que estava tendo a Primeira Guerra Mundial. Acho que, de repente, apareceu uma cavalaria guiada por, pelo arcanjo Miguel. E ele contou escreveu uma história, um conto fantástico, publicou no jornal. Vários veteranos da Primeira Guerra Mundial escreveram para o jornal dizendo que isso aconteceu, cara. Uhum. <risos> acho que na Batalha de Verdum, uma coisa assim. O autor do o grande Deus Pan, né? O... É, exatamente. O Arthur Marren. Acho que se pronuncia Marren, não sei como é que se pronuncia. É, Arthur Marren. É, acho que é Marren. Escreve Marquem, né? Marchen. É. Marktumachin, né? é, dá Esse mesmo, muito foda essas coisas. É. Cara, deixa eu só comentar uma coisa. É, quando eu tava lá com a Hilda a gente ficava assistindo filme. Aí um dia ela resolveu, eu comento isso no meu livro, né? Eu queria ver de novo Hiroshima Monamur, que era é um dos filmes prediletos da juventude dela. Eu comentei acho, com vocês. E quando a gente estava revendo de novo, ela ficou entediadíssima, ficou zangada. No final, ela, ai, ah, eu vou pro meu quarto, eu vou dormir. Foi, mas e Ilda, você disse que gostava tanto desse filme. Ah, eu gostei, quando eu tinha uns 20 e poucos anos quando eu vi esse filme. Quando a gente é, jo, quando a gente é jovem, a gente é tudo idiota. Hum. <risos> Qual filme você gostou quando você era novo e reviu de novo e, e pensou, nossa, como era idiota?
1: Galera, eu nem sei, mas esse é um que eu veria naquela época com 20 anos, assim, me forçaria a apreciar. Hoje em dia, eu não quero ver.
0: <risos> tem uns filmes né, que tem, você tem que ver, porque todo mundo vê, né? É, é, em Coração um pouquinho,
1: sei lá, eu acho que eu ia ficar meio entediado vendo Em Coração
0: ah, do é, Eu também eu fiquei. Não, cara, é Oito e Meio e, e La Dolce Vita. Du, é, eu não sei qual dos dois, eu acho que foi Oito e Meio que a gente juntou na casa do amigo meu, Pedro Novaes, que é filho daquele jornalista Ocho Novaes, né? Vamos ver esse filme. Cara, um monte de gente, todo mundo dormiu no sofá. <risos> <risos> Inclusive eu. Mas tem umas três horas, né? Eu não me lembro, eu sei que eu tava achando chato demais, cara. O que eu gosto do Felino é a Marcorde. tem uma cena que eu acho ótima, do maluco que sobe na árvore.
1: Eu, eu olho na dona.
0: É, exatamente, eu olho na dona, e os caras fingem, não, não, ele quer uma mulher, né, o cara é um maluco e quer uma mulher, já tá na idade de querer uma mulher, né, com os hormônios, a flor da pele, mas ele é um mineiro, deficiente, né. Agora já não é mais, é um rapaz sobe na árvore, né, não, o pessoal querendo ir embora da fazenda, ele não desce da árvore, fica jogando umas coisas na cabeça do pessoal da É muito os, bom, né? os, os frutos, né? Na cabeça, o cara finge que tá indo embora com o carro, passa por trás da casa, né? Vai lá é discretamente, ele quando ele põe a cabeça na esquina, TUM! Jogou o olho na dona. Muito bom aquilo. É? A Marcode eu gostei, a é, é, é Julieta dos Espíritos eu gosto também.
1: Tem um filme dele que eu gosto muito, que é um filme mais antigo, chamado do, do, Os Boas-Vidas, não sei se você é deu, Ive Telloni. Do Fellini? É, com Roberto Sordi. É, um, é um grupo eu de. Eu conheço de nome, mas não sabia que era dele. São os caras de 20 e poucos anos, assim, pós-adolescentes, mas ainda adolescentes, ainda vivendo como adolescentes numa cidade pequena, né? Uhum. E é bem bonito, é engraçado e é bonito. Uhum. Vale bem a pena ver. E, e não tem aquela cara, porque às vezes as pessoas cansam do Fellini, porque Fellini criou aquele estilo, e às vezes você pode achar que ele se, cari, se caricaturava um pouquinho. Né? Uhum. Mas no, nesse filme. Uma coisa Vitaloni, meio carnavalesca. É né? é, você já sabe, tu vê aquelas pessoas meio feias, com uma verruga no meio da testa. É, as coisas grotescas também. É, mas o As Ivi gordas Vitaloni, peitudas. Os filmes antigos
0: não, não tinham isso, né? Uhum. É, a Julieta dos Espíritos tem um pouquinho numa casa de uma maluca lá. Mas, no geral, não. Eu gosto desses filmes. Outro italiano bom é o Tornatore, né? Você curte? Eu, Torre, eu não vi tá? muito, para
1: falar a verdade. O que eu vi... É, eu nunca Malena... vi Malena. Eu só, só vi um clipe, sei lá, da, da Mônica cabelo andando lá.
0: Nossa, a cabeça cima é foda. É, é porque o, é, o marido dela sumiu na Segunda Guerra Mundial, né? E a mulher é linda, né? Os caras ficam andando em cima dela, achando que ela já é uma viúva. Eu acho que quando finalmente alguém fica com ela tal, convence ela... Aí depois todo mundo fica tratando ela como se fosse uma prostituta. E o marido dela, anos de, depois de, da guerra, acaba voltando, entendeu? E ela já, uhum. já tinha é, é, humilhado ela pra caramba. Ela passou por uma pior assim. O marido volta, aceita ela de novo e, e elas... Sai andando assim no final, com aquela dignidade com ele, todo mundo quieto, né? Mas é. é um filme bacana. O Cinema Paradiso também é excelente, né? Você assistiu? É outro que eu não vi, cara. Excelente, mas não assisto a versão do diretor, porque isso é engraçado, cara. Alguns diretores vão fazer o corte deles e introduzem umas cenas que estragam o filme, porque tinha uma coisa de, de nostálgica e misteriosa no filme de uma garota pelo, é, pela qual o cara foi apaixonado. E aí, no, na versão estendida, ele colocou uma, uma sequência em que ele adulto vai atrás da, da garota, que já é casada, e eu acho que estragou, entendeu? Uhum. Eu não gostei daquilo. Mas o filme... Não, esse você tem que ver, cara, Cinema Paradiso, porque se mostra como era o cinema na época em, em que o, o legal não era só ver o filme, era o, o público também da cidade ali e eles assistiam aquelas séries né tinha aquelas filmes seriados né que o pessoal viu não tinha televisão né? então é muito divertido e bonito tem uma o final do filme é de chorar cara impressionante uhum. tornatore só mais um outro filme com ele também que chama uma simples formalidade que é com o polanski é ator no filme cara esse filme é muito bom também uhum. esse não é muito bom falar dele não porque tem aquelas, aqueles segredos, assim, né? É um cara que vai preso e é interrogado. O Polanski é o detetive, é, comissário de polícia. E o cara que é preso é o, o Gerard Depardieu, né?
1: Uhum. Muito bom. O Polanski é um que preciso lembrar de falar, quando falar de filmes favoritos. Meu filme favorito de todos, é, assim, de longe, que, pelo menos o que eu mais vi, é O Bebê de Rosemary. É mesmo, que
0: meu pai estava ela... vendo esse filme. Esse, esse eu, não quero, eu não quero se tiver. Eu gosto do livro <risos> é, é e muito do filme. Bom,
1: cara. Eu não li o livro. Mas é só. O, o, o livro é muito parecido com o filme. Né? A única diferença uhum. é que a Minnie, lá, a Minnie Castlevet, a, a bruxa a velhinha, uhum. no livro é uma mulher grandona, de ossos grandes uhum. e tal. E que, mas, como eu tinha já visto o filme, eu me recusei a imaginar ela daquele jeito. Ignorei uhum. o autor e, e mandei a minha uhum. autoridade sobre a autoridade do autor e imaginei a.
0: Diz que o escritor gostou muito da da adaptação, ele ele aprovou. É muito, muito fiel, assim, muito, muito igual. Diálogos inteiros iguais. Por exemplo, Lua de Fel, que ele fez muitos anos depois, é um dos melhores filmes sobre a luxúria, né? Sobre o vazio e o horror da luxúria. E ele ele sabe o que é o vazio e o horror da luxúria, né? Ele se ferrou por causa disso. Você já viu Lua de Fel? Não, não vi. Cara, é muito bom também. Foda. Muito forte. Mas é
1: engraçado porque ele é irregular, né? Porque ele fez alguns filmes também bem.
0: Será é. que é dos
1: Piratas? Eu nunca consegui ver. É,
0: também não. Esse eu não. Adoro nem guarda, nem eu esqueci, fica que eu... na minha memória.
1: Adoro aqueles que chamam de trilogia do apartamento, que é o, o. A Revolução ao Sexo com a Cadeia de Neve. Sim. Que é o. Um... Um...
0: Inquilino. E esse. Eu vi o Inquilino só. Aí, gostou? É, então, eu achei, achei normal. Não teve nada de mais, assim, não. Eu tava lendo o romance, que é, que
1: é de um francês, que é bem bom também, o livro. O livro em uhum. si já era bem bom.
0: Um filme que, que o, o livro é praticamente igual também, ao filme, os dois são excelentes, é A Festa de Babette né?
1: Eu vi anos atrás e tava querendo rever, porque eu tô vendo Masterchef, com a minha mulher sem parar, né? E volta e meia alguém menciona a festa de Babete. Durante o programa? Mas você já tem uma hora que eles têm, têm que recriar o prato principal lá que aparece. Ah, né? tá, uh-huh. Que ela criou, eu acho, no Café
0: em Paris, a Babete. Esse filme é fantástico, cara. Mas é que eu vi quando eu tinha 20 anos, eu, não, eu, 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 lembro eu muito. Para mim, eu acho que eu consideraria esse o meu predileto, assim. É. A festa de Babete. Mas você já tinha colocado na lista? Já tá, esse está na minha lista faz muito tempo. Eu já vi esse filme umas 5, 6 vezes já.
1: <risos> é preciso rever.
0: Tem é uns filmes bom. que eu vejo sempre
1: que, que eu posso. assim nunca, nunca me cansa. Tipo, Queime Depois de Ler. Uhum. Acho que eu já vi umas 8 vezes. É mesmo? Eu vi,
0: eu vi uma vez e não achei tão... É dos Irmãos Coen, não é isso? É... É que deles eu
1: gosto de todos os filmes, até o Assassino de Velhinhas, que não gosto tanto, assim, mas mesmo hum. o Assassino de Velhinhas eu gosto. O
0: que eu gosto muito deles é Fargo e aquele da balada do Buster Scruggs, que chama? Puta, é muito é, bom é, aquilo, cara. É, é, é. Fargo, a primeira vez que eu vi Fargo, eu falei, é bom. A segunda vez que eu vi, eu falei, é ótimo. A terceira vez que eu vi, eu falei, cara, é fantástico. <risos> Quanto mais eu vejo Fargo, mais eu gosto. É que não tem um segundo chato, ruim, ruim, né? Não tem, não não tem, tem nada. Cara. Não tem Tempo Morto, não tem nada. Uhum.
1: Todos os filmes dele são meio assim. Mas o
0: No Country ah. for Old Men, você não gostou? Qual? No Country for Old Men. Ah, é, se... é bom também. Ah. É muito bom. É muito é. bom também. É, eu não sei se eu coloco ele entre os que eu mais gosto, dos irmãos Coen, mas ele é muito bom. Porque tem aquele outro também do é que where, where are, are é o oh, brother? O oh, brother where I é where are two, é. Né? que esse é muito bom também. Que ele, que ele pega uma, uma coisa da, da, da mitologia grega ali, né? Da, da, via, da viagem de Ulisses, né? Praticamente, né? É. Voltando para casa ali, é muito divertido. Tem umas cenas: a cena que o cara se converte ao, ao cristianismo, vai ser batizado, né? O pessoal cantando, é muito legal.
1: Aqui. É bem bom. Eu preciso rever. Qua... As cenas que eu mais me lembro é o George Clooney, cada vez que alguém mexe no cabelo dele. Fala, My hair! Esse é o que mais ficou na minha cabeça do filme.
0: Cara, os irmãos Coen, eu acho que são os, os diretores americanos que mais entendem o que é o, o, que, o, que é o coração dos Estados Unidos, né? Aqueles aquele Estados Unidos do, ali daquela região central, que o pessoal faz filme na Calif- em Nova York, na Califórnia, e esquece aquele cinturão da Bíblia lá. Eles, eles sacam pra caramba esse pessoal ali, viu? É verdade. É muito bom.
1: Eu tava vendo tem, tem uma série aqui?
0: também que eu acho que eles produziram, mas não dirigiram, que chama Fargo também, que é excelente.
1: É, é bem boa. E tem aquele negócio dos vilões serem onipotentes, né? É uma coisa que eles sempre fazem nos filmes. É. E cada temporada certa Tem um vilão quase onipotente, faz umas coisas impossíveis né? De, <risos> levemente demoníaco. Porque é. Qual a pessoa consegue fazer? É, é um poder muito acima da, da, do, dos coitados dos heróis dos
0: filmes. Né? Sim, eles têm esse lance de, de, tipo esse cara mesmo do, dos os fracos, é, os fracos não tem vez? Como chama? É esse o nome?
1: Os fracos não tem vez? Qual que é esse mesmo? É o do... Do assassino, do, do, do né? No ass...
0: É No qual Os for fracos
1: for não call call. tem vez. É,
0: enfim, mas, mas aquele cara é um demônio também, né? É, sim. Eles fazem como a... a como chama lá? A foi aniversário dela esses dias, a que escreveu do, é, Um Homem Bom é Difícil de Encontrar, a Flannery O'Connor. Ah, ela também tem, nesse conto mesmo, ela mostra tem cara que é do mal e é do mal pronto, entendeu? Sim. E a mulher lá, a mulher do conto não
1: acredita. Né? É. Que, no final, ela se ajoelha, pede perdão.
0: Até pede o último segundo, ela não está acreditando.
1: Você conhece a história
0: da galinha, da, da Flamengo Conner? Que eu não sei, talvez eu tenha ali. um conto também? Não, da vida dela. Ela ah, não, que então ela, não sei.
1: Quando ela era criança, ela tinha uma galinha de estimação e ela ficava treinando a galinha a andar para trás. Ela passou, <risos> ela passou, sei lá, dois anos treinando a galinha e conseguiu. A galinha andava para trás. Daí veio uma uhum. estação local de TV, ou, ou um repórter de um jornal grande, colocaram fizeram uma matéria com uma menina no interior, sabia fazer uma galinha andar para trás dela. Ela disse que isso foi até agora, até a velhice dela, assim ela dizia que a velhice ela não chegou a morrer velha. Né? Uhum. Mas até a idade relativamente avançada era o maior orgulho dela, muito mais do que os <risos> É
0: Por isso uhum. que ela queria
1: ser famosa.
0: <risos> que louco, cara, engraçado isso. Ela era uma figura também, né? Flandre O'Connor, né?
1: É, você viu que tentaram cancelar ela, né? É. Tem uma, alguma universidade religiosa americana, tinha é. uma ala, Flannery O'Connor. e o papo tiraram... de que era
0: racista, né, imagino. É, é. Ela era do Sul e, e falava como uma pessoa do Sul, né? Mas ela, é. ela não era, ela era tá... um
1: racista. Né?
0: Ela tá retratando ela a maneira dos pessoas. caras, né? que é. o pessoal quer fazer revisionismo em tudo, né? quer que o escritor se, 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 veja uma coisa na realidade e modifique para ficar de acordo com o politicamente correto. Não sim. rola. Né?
1: Mas ela odiava aquele James Baldwin. Eu achei bom ah, saber, sim, porque... Não. Eu sempre adiei o momento de James Baldwin, daí eu vi ela falando mal dele nas cartas como escritora. Uhum. Ah, tá bom. Eu não preciso ler tão cedo assim.
0: Eu também não li. Eu vi foi entrevista dele que eu falei, ah não, cara, não estava afim de porque é como se fosse assim, ah um parece um pré Black Lives Matter mesmo, né? É. Cara, aí eu falei não, também não interessei não. Se for para ler como diz o Bruno Tolentino, se for para ler literatura negra, tem que ler Machado de Assis, <risos> Lima Barreto. Sim. <risos> Sim. O Bruno Toliti falava isso é que é a literatura feita por negros,
1: é verdade.
0: Agora, por exemplo, que eu comentei com você um filme que eu assisti quando eu tinha uns 17, sei lá, 18 né? ou menos. Sei, foi, foi a Cidades dos Poetas Mortos. Cara, quer é bem o esquema que a Ailda falou. Outro dia eu, eu lembrei disso porque outro dia eu vi um, um cara, um americano, aí postou dizendo assim: é, Eu gostei de Cidades dos Poetas Mortos. Quando, quando lançaram e, eu, e hoje adulto eu descobri que o professor Keating é que era o vilão. Ele fica rasgando livros, né? É, Nossa, e, e botando os moleques para se tornarem rebeldes, né, contra a tradição, né, contra aquele conceito. Eu acho que alguém fala
1: isso no, no episódio de Friends. É? O drama central do, do, do filme, o moleque quer fazer o... Uh, curso de teatro lá, quer estudar teatro uhum. e o pai não deixa dele ser mata mas espera uns anos, sai de casa trabalha é. espera uns dois anos e vai fazer um curso de teatro é.
0: uma coisa Eu que um cara acho. comentou nesse tweet do cara, foi ele falou assim é, na verdade o professor Kitten seria até positivo para um, um rapaz que já tivesse uma formação conservadora sólida ele aprenderia a ter jogo de cintura. Aí um outro é assim. cara comentou embaixo. É isso mesmo. <risos> Porque assim, realmente tem os caras que são aquelas coisas quadradão, não quer saber de novidade nenhuma, e tem aquela maluquice igual do crítico que ele critica, né, que quer medir o poema com, com um gráfico. Né? Ah, ele tem esse tanto de, de expressão, esse tanto de, de uso da gramática, ou sei lá o que, e mede com um gráfico para saber a grandeza do poema. Isso é uma maluquice, né? <risos> Ele zoa com tudo isso, só que o problema é que ele zoa e não deixa nada no lugar, os moleques vão ficando pirados, né?
1: É, eu chorei vendo esse filme, eu confesso. <risos> Quando eu tinha é,
0: hoje eu assisto, hoje eu falo assim, nossa, cara, e, e eu me deixei muito levar por esse filme, eu fui muito rebelde nesse, naquele estilo é, estimulado por ele, sabe?
1: Mas eu tenho a impressão que eu teria preferido ter um professor que fosse o tradicional careta de gravatinha borboleta falando da métrica, falando do, do período histórico.
0: <risos> eu tive uma professora de história que ela veio com, deu uns umas, uma ou duas semanas de aula só sobre Ilíada e Odisseia. Imagina professora de história? E ela era super é, rígida e daquelas que ninguém dava um pio na sala. Todo mundo tinha medo dela. A prova você tinha que responder com caneta vermelha. Eu não sei por quê. <risos> e ela mandou ler, né? É, Odisseia. É e tal, só que eu lembro que que ela indicou que só anos depois que eu fui ver que era a versão condensada, entendeu? Eu achando ah eu li, eu li a Ilíada de Odisseia e era uma versão condensada, mas gostei para caramba, entendeu? Aí por que eu me só pergunto, recentemente se não, existe, se não
1: existe e se não existe por que não existe um escritor que fosse um gênio da, da condensação? O cara só se aplicasse a condensar livros clássicos é. ou não clássicos até aplicação ele é um livro mediano ele podia pegar um livro, um assim, ele podia pegar um livro mediano e, e condensar e fazer virar uhum. um, um livro genial.
0: Puramente é. pelo poder de síntese. Não, e, e... não é impossível. E não existe
1: né? alguém assim. uhum. Porque ninguém é porque... tem falta de ego suficiente para se dedicar a fazer isso. É.
0: é verdade. É porque uma coisa que eu que, que eu li esses essa, esses livros da Elida Odisséia na época, eu era adolescente, né? É, não era coisa curtinha também, porque a, a Lídia disse são histórias longas, né? Mas como os originais são assim aquela coisa versos, né e tal, então assim até que na hora que dá con- de ser condensado né, a história até que ganha um pouco em dinâmica, né? Imagino, não sei, é, porque faz muito tempo que eu li essas condensações. Ano passado, não, sei eu como... <risos> não sei como fala. O é.
1: ano passado eu estava lendo a a Odisseia na versão do T.H. H. Lawrence, Lawrence da Arábia.
0: Ele escreveu ele, uma versão?
1: É, escreveu em prosa. Uhum. Mas é, é, é bem divertido, é interessante. Agora, o é engraçado que no prefácio ele fala que, para qualquer pessoa que, te, que, que tenha experimentado a guerra, é óbvio que o Homero não sabia o que era a guerra, que o Homero nunca tinha estado numa batalha. E outra coisa que ele fala é que é óbvio isso. que o Homero não sabia muita coisa sobre navegação.
0: Ele diz isso, é a responsabilidade <risos> é dele, é o que eu falando. Ah, T. H. Lawrence, o Lawrence da Arábia, né? É. Cara, esse cara morreu de acidente de moto e o médico dele que inventou o capacete, cara. O ah, médico eu não sabia dele que é o médico. É o médico que, que, que não conseguiu salvar ele, né? Que, que teve a ideia, não, esses caras andando nessa velocidade, nesse, nesses monstros, tem que ter alguma coisa para proteger a cabeça, o médico que, que tentou salvar, ele inventou o capacete.
1: não sabia. Aliás, eu esqueci de colocar o Lawrence Tarabio.
0: É, mais um, do David, Lean, né? ah, nada
1: do David Lean, né? Nada do David
0: Lin eu não coloquei nada do David Lean. Eu coloquei o Doutor Vago, que eu acho bom o filme, né? Sim depois eu li o livro, yeah, cara, né? é lógico, como sempre né? aquilo que a gente estava falando né? um livro mediano é mais fácil de adaptar porque um livro que é muito bom você tem que fazer, é, escolher muito né? o que, que você vai colocar e tirar e tem umas coisas no livro que eu acho que tinha que estar no filme como o suicídio do Strelnikov né? é. que é aquele cara que passa no trem trem vermelho né? que é o líder dos, guerri- dos, da, que dos guerrilheiros o... Quer o marido não, não da, da Larissa, né?
1: Hã? Não existe mais vida privada na Rússia. Ele fala em algum momento, né?
0: É. Esse cara, bicho, no livro, de... porque é aquela coisa, né? Os caras matam, extermina um monte de gente. Ele atacava as cidades, bombardeava todo mundo ali. Porque isso por quê? Como fala é, no filme, acho que também fala. Porque o pessoal da cidade é, deixou o pessoal da, da, do exército branco lá dar água para os cavalos. Ah, a cidade é traidora. Bombardeava e matava todo mundo, entendeu? Durante a Guerra Civil, depois da Revolução Russa, né? O Exército Vermelho contra o Exército Branco. lá, Matava todo mundo. E depois que eles terminam aquele monte de gente, o que que faz o, os, os líderes né, do partido? Manda matar todos os generais, os comandantes, para poder a história não ficar escondida, entendeu? E aí, é aí que ele foge. E ele vai parar lá na, em Varíquino, né, na, na casa lá onde de campo do Doutor de Vago ele chega lá justamente depois que a, que a Larissa Andropova, acho que ela chama, acho que é Andropova não sei que ela sai, foi a Julie ar... é a Julie Christie no filme, com é uma é. E ela sai com Você aquele cara lá, ela... é, e ela vai embora com aquele cara lá que para salvar ela da história, né? E, eles... e aí tem a cena no livro, cara, que não tem no filme que os, do... que os dois, assim, apaixonados pela mesma mulher. O outro desprezou ela para lutar a guerra por uma causa maior, né? E o outro largou a própria mulher, a esposa, para ficar com a Larissa. Né? E os dois come- conversando sobre ela, que é uma coisa muito louca. E no dia seguinte o cara dorme, o cara tá fugindo, né? Da, da, da tcheca. Checa, eu acho que eu acho que já era Checa que a, que depois virou a KGB, né? Uhum. É, no dia seguinte o doutor Vagos acorda com um estampido, né? Pa! Quando ele chega lá fora o cara tinha se suicidado, né? Streunikov. Então isso assim não tem no filme essa cena que eu acho que eu acho importante os dois caras que eram apaixonados pela mesma mulher conversando sobre a mulher, entendeu? E o outro vai se mata,
1: <risos> é foda. Eu preciso rever esse filme. E também não li o livro.
0: Não, outro dia eu resolvi ler, li, né, o, o, o Breakfast at Tiffany's, né, que é a bonequinha de luxo, né? Porque não um personagem no... brasileiro, né? É o fazendeiro, né, rico. Ela, inclusive, ela vai, vai pro, vem para o Brasil, né, numa parte da história. Quer dizer, no filme ela não, ela não vem. No livro ela vai, sim. Aí é que tá, cara, porque é, o Truman Capote, né, que escreveu, ele era, é, ele era gay, né? Então o personagem do escritor no livro é gay também. E, o escritor ah, era o amigo gay dela, entendeu? Mas sim. no filme não. É um escritor hétero que se envolve romanticamente com ela, né? Mudou
1: eu, preciso rever o filme, mas... eu preciso rever o filme, mas no filme não, dá, não fica subentendido que ele é gay ou ele sai com...
0: Não, ele está apaixonado por ela. Inclusive tem uma sequência lá quando ele, dá, ele faz um discurso para ela que, não, que, que foi por causa desse discurso que eu resolvi ler o livro. Eu falei, nossa, esse livro deve ser muito bom. <risos> mas não tem no livro porque o, o escritor é gay. Né? Mas é o discurso que ele faz para ela é, desse, dessa questão de, de, de você não levar a sério um relacionamento e se perder com, em em, outro, em vários outros relacionamentos ou se, ou se não se entregar por dinheiro para um cara. Entendeu? porque que ela não, não se abre para o amor de verdade? Eu sei que tem um discurso lá que é muito bom que ele faz no carro para ela. né é. Que ela, ela chora e tal. E depois ela se para para buscar o gato dela. Que ela tinha soltado o gato. Que ela estava indo embora acho para o Brasil para casar com esse fazendeiro por dinheiro. né Que no livro ela faz isso. E o escritor depois ouve dizer que talvez ela tenha mor- separado do cara e, e morreu, não se sabe se é aqui ou se voltou para os Estados Unidos e morreu em algum muquifo por lá, pobre, entendeu? Porque ela era o que era, era uma prostituta, né? garota de programa. Né? Espero que tenha morrido no, nos Estados Unidos. <risos> morreu em então... Olaria
1: em 1965.
0: <risos> ai, ai. Cantando na chuva, você curte, já que você curte musical? Bastante. Cara, é muito bom, né?
1: Hum. Acho que Cantando na Chuva... Vou vou falar três musicais que eu gosto muito. né? Top três musicais. Cantando na Chuva é Gigi. Eu adoro Gigi. Gigi, sim. Desde criança. Já fui confundido com gay várias vezes. E The Bandwagon. The Bandwagon. Que eu não sei como esse, é em português. Esse eu não sei qual é, É e a Cid Charisse.
0: Ah, Cid, ah tá. Cid Charisse que tá no cantando na chuva, né? A mulher das pernas, né? É. O dia dia você viu uma
1: foto dela velhinha né? Mas realmente.
0: Ela era. era demais. Era engraçado, porque ela
1: e a Esther Williams, né? Que fazia aqueles musicais de natação. Eram pernas. as pernas, pernas fantásticas, né? Uhum.
0: Agora, dois musicais aí que para mim tá faltando na lista que eu gosto muito, cara. É All That Jazz e Cabaré, do, do Bob Fosse.
1: Eu gosto bastante. Cabaré também.
0: Cara, All That Jazz, eu acho fantástico. E, e, e minha irmã teve um namorado assim que ele, que ele vivia levando uns, uns, umas fitas VHS lá em casa. Ele era o nosso produtor cultural, né? <risos> Às vezes eu ia com ele pegar. Isso que em São Paulo era engraçado, por isso que eu gosto daquela, daquela, daquele documentário que o pessoal tem que ver, que é, que é como chama? Chuck Norris versus Comunismo. Você já é viu um isso? Documentário, isso? Não. É um documentário que está na Netflix que é excelente, que fala sobre as fitas piratas VHS que o pessoal assistia na Romênia durante o comunismo, cara. Olá, Acho que eu tá aquele falando de filme. E, tem, e é muito legal, e tem umas coisas que a, que a gente p- pode se identificar, porque em São Paulo, na época, só tinha locadora de filme pirata. cara né? Então, assim, aí eu, eu assisti com, com uns 12 anos de idade esse All Dead Jazz, e pirei a cabeça. Falei, nossa, com 12 anos eu assisti um filme desse, que o cara é mó tarado, né? o maior tarado, o coreógrafo, que é meio inspirado é. na própria vida do Bob Fosse, e ele, e ele meio um que, que previu a maneira de... que ele ia morrer, que ele morreu do jeito que ele morre no filme também. Né? Um monte de pílulas também. É, tomava pílula, bebia é pílula. pra caramba, era um maior festeiro, mas era um, um grande artista, né? Um grande cineasta. É super minucioso, é, perfeccionista, exigente, né? Ao mesmo tempo que era um porra louca, né? E eu revi esse filme já há pouco tempo. Não, tem que ver se foi só uma ilusão da minha infância. Cara, eu falei, não, é bom mesmo. É muito bom. Né? Eu
1: adoro aquela cena que a, a namorada dele. Faz um show de música para ele junto Uma com a filha, filha, né? É fantástico. É a mulher, né? E as duas é. saem descendo a escala e
0: cantando. É incrível aquilo, incrível. Porque, pô, aquilo ali é o um sonho, né? Você tá. Sabe, a, a namorada e a filha, pode ser a mulher e a filha fazendo um show musical para você, né? Muito legal aquilo. É, é, é. Ela estava comemorando, acho que com o sucesso do documentário dele, porque o próprio Bob Foster ele fez o um documentário sobre aquele aquele stand-up do final dos anos 60, que não sei se mataram, que dizem que que foi assassinado, não lembro agora como chama. Quem? Lenny Bruce? Não. É a Lenny Bruce. O o Bob Foss fez um documentário sobre ele. É, tem umas conversas assim. O Bob Foss fez um filme sobre ele. né E e no All Dead Jazz, o o, o personagem está fazendo um documentário sobre um um comediante de stand-up que fica dando umas... Tirando o sarro dele às vezes, né? É o um filme com Dustin Hoffman no papel do Lenny Bruce, né? É. é, esse filme é do Bob Fosse. Ah, tem um outro. É, Charity? É Charity que chama? Do, do Bob, Bob Fosse também. Sweet? Sweet é, Sweet, é,
1: sweet Charity. Charity com a Shirley
0: é, MacLaine. Shirley MacLaine. E o. o tem umas. Ah, eu esqueci o cara quem é. Sammy Davis Jr., tuts. É o Sammy David Jr., eu tinha esquecido que tem o um Sammy David Jr. Uhum.
1: Ele é um pastor, ele ele, faz, ele ele cultua o ritmo da vida. Ele começa a dançar e cantar e prega sobre o ritmo da vida.
0: É um filme para quem gosta de musical também, né? Esse, bem. Porque, por exemplo, o All The Jazz você nem precisa gostar de musical. né? Porque é. porque, porque não é aquela coisa que os personagens param para cantar e dançar, não. Ele ele já é um coreógrafo no All The Jazz, então as partes musicais é porque está acontecendo na história mesmo, né? Mas é. esse outro da, da Sweet Charity já é mais musical nesse estilo mesmo, né? Se bem que tem uma cena, Eu... que ela vai numa no, num, casa noturna, ela tem uma dança muito engraçada, e o pessoal fez uma montagem no YouTube com a música do B-52, do B-52, cara encaixou perfeitamente. Ficou muito bom, do, uma cena do Sweet Charity. Eu
1: não vi.
0: Que a Sheila McLean é sim. outra que também dançava e cantava pra caramba, né?
1: É, sim. Tem uma série agora, parece, sobre a vida do Bob Fosse, mas eu não vi, eu não sei se é boa. Não, é
0: mesmo? Uma pessoa me recomendou. É uma pessoa que eu, Cujo gosto eu confio para série, mas eu não vi ainda. Tem um vídeo interessante mostrando que o Michael Jackson chupou lá um monte de, de passo de dança do Bob Fosse, inclusive aquele negócio de moonwalking né, que o Bob Fosse já fazia e ele fez num filme que é, que é sobre o do pequeno príncipe, que ele faz o papel da, da serpente. né? Eu lembro, todo sinuoso.
1: É. Eu lembro de ler na biografia do Fred Astaire que o Fred Astaire fez um programa, tinha um programa de TV quando tinha lá uns 50, 60 anos 60 e tantos anos uhum. e daí chamou o Michael Jackson acho que dá para ver no YouTube, se não me engano e o Michael Jackson ensina o Fred Astaire a fazer o Moonwalking e ele faz <risos> é? uhum. e também o livro terminava com ele velhinho Fred Astaire com, sei lá, 80 e tantos anos e contava o episódio que ele estava na casa dele em Beverly Hills e ele tinha um skate, ele gostava de andar de skate velho, até alguém deu um skate para ele com 80 e poucos anos ah. Daí ele foi fazer uma parada de mão no skate conseguiu, mas deslizou e quebrou quebrou o pulso
0: é Não isso que eu falo, o, né? o cara pirou né? <risos> Porque, cara, eu mesmo já não tenho as manhas de ficar tentando fazer alguma coisa que eu não fiz quando eu era moleque. Eu posso andar de patins, alguma coisa assim ainda, né? de ficar mais t- tentar andar de skate que eu não andei quando eu era moleque, eu não vou tentar, não, entendeu?
1: É, eu sempre penso isso sobre esquiar, porque eu sempre quis esquiar na neve, eu, mas daí eu, 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 quero... eu
0: quero também. Isso daí, porque eu acho que pode até ser parecido com patins, não sei, né? Pelo menos para se equilibrar. É que... Eu andava muito em patins de gelo. Eu, eu gostava de andar de patins também. Mas o,
1: o skill, eu lembro do, do ICK falar que se você tem. Depois dos 50 anos, se você não andou, não fez skin na neve, esquece. Tem coisas depois dos 40 é. anos que você, não vai, você nunca foi gay, você não vai ser gay. Se você, você nunca andou de skin na neve, você não vai andar de skin na neve, esquece. Depois dos 40 anos, esquece.
0: E depois do cara lá da Fórmula 1, o Schumacher, a gente até é, acho que talvez ele tenha razão.
1: Tem um monte de morte imbecil com, com skin, né? Tipo a, a filha da Vanessa Redgrave, que. Uhum. que estava numa pista infantil e estava parada conversando em cima do esqui e escorregou, na, bateu a cabeça na neve, daí levantou na hora, achou que estava tudo bem, e umas horas depois morreu. Né? Uhum. Eu, as pessoas estão ah, né? sempre quebrando uma perna, um braço, mas, enfim, eu, eu, mesmo assim é uma fantasia de que algum dia eu vou fazer e que é Sim, divertido. É, às
0: vezes eu acredito assim que tudo que nós não fizemos, talvez nós possamos fazer um um dia do lado de lá, mais ou menos pelo espírito da da mulher lá do Festa de Babete. Um dia, no céu você será uma grande artista. De repente, se andar de ski pode ser uma arte também, por que não? né? Como chama lá do cara do Cantando na Chuva?
1: O Gene Kelly?
0: É, Gene Kelly. Eu vou lá correndo ser aluno dele, cara. (risos) Porque ele tem uma maneira mais... mais... O Fred Aster é mais delicado, né? Ele tem uma maneira mais delicada. E o Gene Kelly é aquela coisa mais...
1: Ela é, atlético, é, a, é a, mais atlética. É, mais
0: atlética.
1: Alguém falou uma vez que a diferença dos dois era que o, o Fred Astaire tinha que fazer uma dança com um guarda-chuva e ele fez um negócio elegante, como se o guarda-chuva fosse uma mulher e tal. Uhum. E o Gene Kelly, a mesmo, com o mesmo desafio, ele pegava o guarda-chuva e ficava... Jogou para cima, o guarda chove viu várias vezes, ele pegou nas costas na primeira vez que ele tentou. E essa é a diferença dos dois.
0: Mais acrobático, né? É. Não, porque tem uma cena, tem um filme dele, eu acho que é aquele que eles estão. são ma- os marinheiros de,
1: que estão marujos. de folga. Para falar em traduções brasileiras, né? Três Marujos em Nova York, uma coisa é assim, né?
0: É, porque é o Frank Sinatra, né? Eu é. acho ele e o outro, o terceiro, não estou lembrando quem é agora.
1: O outro não você saber o nome, é um cara menos conhecido.
0: E aí eu, sei, eu acho que tem umas cenas lá que ele faz umas coisas malucas também. <risos> ah, por falar em, em, em musical, voltando ao cabaré, cara, que é, uma, que é uma história muito interessante, que é o pessoal assim, completamente vivendo numa bolha, a bolha da boemia né, dentro da, do cabaré, Enquanto isso, a Alemanha está sendo tomada pelos nazistas, né? Que a história se passa em Berlim. Né? Então o pessoal assim, super alienado está né? lá na, na boa né? na, dentro do cabaré e, e o pau comendo lá fora. Né? E tem um escritor, acho que americano ou inglês, não me lembro, que se interessa pela garota né? que é... é a Liza Minelli, Eu já esqueci quem que é.
1: É a Liza, Minelli, é. É a
0: Liza Minelli, né? É. E é um é filme do Bob Fosse, muito bom também com essa questão da política também. O Bob Fosse fez um filme,
1: eu tô enganado foi Bob Fosse que fez aquele filme policial baseado na morte da Coelhinha, que era da Coelhinha da Playboy, que era a namorada do Peter Bogdanovich. Com a Maria ou Margot, amigo. Star, Star 80, eu acho que foi ele, o que é, o que é uma. É surpreendente, eu não, não, eu não sei se eu vi esse filme. Não, é? não tem nenhuma música, não tem nada. Não uhum. musical. Eu... eu não
0: sei, não sei, teria que ver. Um,
1: um bom Cara. thriller.
0: Que eu a irmã da Julia, Roberts. Bom,
1: o papel da Julia Roberts.
0: Né? Eu não sei, não. eu acho engraçado, cara, como era difícil arranjar um filme que a Ilda gostasse de ver a Ilda Hilton, né? O
1: que ela gostava?
0: Ela gostava muito daquele filme Rebeca, do Hitchcock, era um dos prediletos dela. Você gosta tipo, do livro também? Eu não li o livro, realmente o filme é bom. Tem, uma, tem um, um remake aí que o pessoal criticou pra caramba, mas eu não achei ruim também, não. Você assistiu
1: o remake? Ah, eu assisti com um cara que foi acusado de canibalismo, né? <risos> isso eu não sei. O ator? Aquele ator. O
0: ator ele <risos> é... Caramba, eu não é tô de... sabendo disso não, cara.
1: Ele é de uma família de milionários, né? Da família Hammer lá. subbilionários, né? Ele deve ter dado uma boa parte do dia. Que horror, meu do do dia. Eu não
0: tô sabendo disso não.
1: Surgiram várias vezes falando que ele pedia para morder, que ele escrevia. Mas acho que ele não chegou a fazer nada, só escrevia nas cartas que ele queria comer o coração delas.
0: Que isso. Ah, tá, mas não, é, mas não matou nem comeu ninguém, não, né?
1: Não, mas quase acabou a carreira dele. Pelo menos mas eu não tudo. vejo mais ele em lugar
0: nenhum. causa da fofoca aí, né? É. Ah, é. Ele é o que faz o papel do cara, do, do, do Rebeca. É. Na nova versão, né? Aí eu eu gostava livro, muito Rebeca. desse filme.
1: Hã? Ah, mas, mas fala que livros é que ela gostava.
0: Ah, dos filmes, não? não tinha um também que ela, que ela assistiu, que não sei se é Madame Butterfly, que tem o, Jimmy, o Jeremy Irons. É Madame Sim. Butterfly que chama? É. Que o cara... É o é, é. Butterfly, eu... Né? é? E eu fui reclamar, que ela falar não, Ilda, esse filme não consegue... Eu não, eu, não, eu não entro na, na suspensão de descrença. Ele não funciona comigo. Eu sempre não é? também. É. Não, porque o Como? cara. Se ap... não, é um absurdo que ele vai naquela na, ópera chinesa sem saber que todos os atores são homens, né? <risos> Inclusive os homens fazem as mulheres. Aí tem uma, a, a, a atriz que faz a Madame Butterfly. Né? Ele se apaixona por ela e fica dando em cima dela. E é um cara, né? Que é um ator. Ele é gay e tal, mas e ele não desmente para o cara, e um dia ele pega o cara à força, estupra o cara, e depois o cara diz para ele que tá grávido, né? e ele acredita. Fala, não, Fala, eu não acredito nisso, Hilda. É lá, ah, mas é muito, abs... é muito surreal, assim porque pode acontecer. Eu, não, Hilda, não pode acontecer. E um é diplomata francês, né?
1: o diplomata é, se ele, francês, né?
0: Se, se ele fosse um virgem, mas ele era casado, então ele sabia como a coisa funciona, entendeu? não. Pelo amor de Deus. Ele, ele não deu aquele. Como chama? É, não sei, nitrilo de não sei o quê. De amina, amina, sei lá. <risos> que diz que, que é os isso? caras, nos anos 70, os caras davam para as mulheres. Já ouviu falar isso? Não, mas é porque que? É tipo a assim, para elas dormirem? É um negócio que, que é uma substância que, que a pessoa cheira e todos os músculos relaxam, inclusive o reto, entendeu? <risos> Acho que é nitrilo de amina, sei lá, uma coisa assim. É de, aí é uma mulher setenta
1: nem fazia nada sem assim, ter umas cinco pílulas antes, né? Aparentemente. É.
0: Então assim, como é que o cara vai vai achar que engravidou, sabe, um, um transexual, Entendeu? Sem saber que é um transexual. Ah, pelo amor de Deus, né? E, e ele acaba é. humilhado na prisão, todo mundo rindo da cara dele. Ah, o cara que achava que engravidou o, o transexual. <risos> Aí, eu não consigo entrar nessa história, não consigo. Não, nem eu... Se ele não fosse francês, eu não francês. <risos> mas eu acho que é aquele... Não sei se é do Cronen... não, não é Cronenberg, não é do David Cronenberg esse filme.
1: É, 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 é sim.
0: Não, muito absurdo aquilo.
1: Já o, o Gêmeos Morbida, <risos> falar em título, Gêmeos Morbida ah. Semelhança, esse eu gosto bastante.
0: Eu lembro que eu gostei desse filme, mas eu nunca mais vi. Eu nem sei contar a história mas...
1: Ah, são dois irmãos gêmeos, Emerson, Jeremy Armageddon, os dois, e eles são ginecologistas da, ah, da alta sociedade nos Estados Unidos.
0: Eles têm uns aparelhos eles... muito estranhos. Eles começam a ficar loucos e viciados
1: em drogas. Tem uma hora que eles, que eles mandam fabricar uns aparelhos ginecológicos para é. milhares mutantes.
0: Cara, o David Cronenberg é louco, né? Tem que. Tem que... É ele que fez crash ou não? É, é, é. Não, era louco, cara, esse crash eu vi eu falei, ah, não, cara, que bosta de filme, pelo amor de Deus, o pessoal que tem tesão em acidente de carro. É
1: engraçado que, tanto quanto eu saiba, isso não existe, né? Deve ser a única perversão que não existe, na verdade. Mundo é, porque...
0: totalmente absurdo, assim, e também minha suspensão de descrença também não, não foi acionada então assim não consegui entrar, só achei uma besteirada e concordei com os críticos que falaram que, foi, que é uma merda, entendeu? Cronenberg <risos> é muito maluco, né?
1: É, eu às, vezes acerto, às vezes acertos,
0: às vezes. O Moço Nu é dele ou não? É, mas isso eu nunca vi. Eu lembro que na época que eu vi achei interessante, mas eu não sei se eu gostaria hoje. que é, quer? é sobre o escritor é William Burroughs? Quem quer?
1: é? é? William Burroughs.
0: Que é o cara que deu um tiro na testa da mulher, ele muito doido, né? Os dois muito doidos. É, vamos brincar de Guilherme Tell. Meteu a bala na testa da própria mulher dele, esse escritor. E o cara via louco, né? Drogado, e o Cronenberg fez esse filme, almoço nu. Sobre ele. Aí tem uma cena dele tendo alucinação, escrevendo na máquina. Tá lá na máquina de escrever, e a máquina de escrever parece que vira uma barata, cara. Aí tem uma hora que parece que ele tá com a mão enfiada dentro do cu da barata. Então, assim, uma coisa. Urgh. Tipo, não me dá vontade de ver de novo pra saber se é bom. <risos> Porque só de lembrar das é, alucinações não. do filme, eu já não, não, não. não essa cena <risos> não me deu muita
1: vontade de ver, não. Né? Eu não gosto muito do assunto drogas como assunto, assim, acho um assunto chato.
0: Eu eu tenho, eu sou tentado a escrever muito sobre isso porque eu conheci muita gente louca e às vezes embarquei nas loucuras do pessoal, entendeu? E eu acho que é uma coisa que eu, eu vi umas coisas acontecendo que eu acho que devem ser registradas, entendeu? Mas tudo assim a minha maneira, entendeu? Não do jeito que esses caras fazem, que eles eram muito perdidos no mundo assim, nas é... Os caras desestabilizados mesmo. Tipo esse William uhum. Burroughs mesmo é um... Quando você lê as coisas de Timothy Leary, por exemplo, você vê que é outro maluco também, né? Então, <risos> é
1: engraçado. O cara, ele matou a mulher, né? Dando um tiro. Não, era, era dando um tiro, né? E Deu um tiro na testa. Isso, é isso não é o suficiente. Isso não é o suficiente para ele se arrepender e parar de usar drogas ou parar de, passar fora. Pois é, cara. cara.
0: Como é que pode, né? Um cara desse? Vai tomar banho na soda. Aí você faz, chega à conclusão de que ele queria matar mesmo, fala, Deus, desculpa que tava doidão, entendeu? Que, ah, pelo amor de Deus. É ah, muita loucura, bicho. Muita loucura. Agora, assim, eu, eu morei em Brasília na UNB, que era um lugar assim, que era um centro difusor de maluquice, entendeu? E ainda quando fui morar em São Paulo, fui, é, no meu estúdio fotográfico era só.. De um cara que adorava rave, a gente ia pra rave o tempo inteiro. Então, assim, eu vi cada coisa rolando, entendeu? Que eu preciso falar sobre isso, entendeu? Eu já escrevi algumas coisas. Tem um um texto meu que chama Genus Irritabile que é um um verso, não sei se do Horacio, sei lá, não me lembro agora, que quer dizer A raça irritável dos poetas, né? A a raça, assim, muito sensível, né, dos poetas. Ah. É. Que é sobre uma, uma bad trip, entendeu? Esse conto que eu escrevi. Tem outras coisas também. Ah, no meu livro, eu de Comédia Acadêmica, tem um monte de louco né? <risos> com drogas e não sei mais o quê. Né? Tem, tem o, o Dédalo lá, que ele está ele atrasado para entregar o trabalho final de arquitetura dele, aí ele perde o trabalho no, no ônibus, aí ele começa a fumar muita maconha para tentar terminar num dia só, começar tudo de novo. No dia seguinte, quando eu entro, entro no, na salinha que ele tava lá no subsolo da arquitetura da UNB, tinha um buraco no chão e ele tinha sumido, entendeu? Ele cavou uma rede de túneis labirínticos uhum. <risos> e desapareceu para sempre, entendeu? Legal. <risos> Porque eu vi muita gente Entendi. louca, cara, na UNB. Filme, filme de, de maluco drogado, tipo Apocalipse Sinal. Você gosta de Apocalipse Sinal? Gosto, mas não tá entre os meus favoritos, mano. Eu também, assim, eu fico. Uh, não é um filme que eu indico, assim. A... Assiste Apocalipse Porque não é um filme que vai te... Engrande, apesar de ter sido baseado no, no livro do Conrad, né, que, que aquilo ali é o Coração das Trevas. né. E eu acho que o, que o, o Coppola ele, ele foi muito esperto porque ele pegou um livro bom, mas fininho. Se eu não me engano, o livro tem umas 80 páginas. No livro, o, é o Sr. Kurtz ele é um cara que vai lá negociar marfim no Rio Congo na África, né? Porque ele vai atrás do do, do, do tal do ah não o Coronel Kurtz é o que desapareceu, mas eu, eu esqueci agora o nome do cara que vai atrás do Coronel Kurtz. Mas no, no, no livro é o Sr. Kurtz, né? Que é um, um cara que desapareceu na África negociando a marfim. Aí vai um outro, a empresa manda um outro cara atrás dele, porque ele era o cara que mais mandava carregamento de marfim. De repente o cara sumiu, não mandou mais. Vai lá ver o que está acontecendo. Chega lá, o cara enlouqueceu completamente. né Mora numa uhum. cabana com várias estacas em volta com cabeças dos nativos enfiadas e o pessoal trata ele como se fosse um deus. E ele toma a vida dos caras nas mãos dele, entendeu? Uhum. É, e, no, e, no, e o Apocalipse não pega bem isso, porque não é um filme pra você conhecer assim. É, é, ah, vamos, vamos ver... Ah, o, Memó- sei lá como que chama, Memórias do pároco de Aldeia do Bernanoso, né? <risos> não é isso, é você vai ver co- as coisas do mal acontecendo mesmo então você tem que estar tá preparado né, para ver o filme e tem um, um surfista no filme, uma cena muito engraçada que ele é um campeão de surf famoso nos Estados Unidos e de repente é, é, se alista no exército e vai lutar no Vietnã aí ele tá naquela, num, num, num lugar lá que de repente o coronel que é, como chama esse coronel? que é o mesmo advogado do Poderoso Chefão, né? O ator. Ele é muito bom, aquele ator também. Também Robert Duval. Robert Duval, exatamente. Ele é um outro coronel maluco também, que que surfa também. E fica sabendo que o campeão de surf está lá... Quer? Não, cadê ele? Traz ele aqui, não sei o quê. Ah, a gente pode surfar aqui, que tem muita onda boa. E as bombas caindo, né? <risos> Tiro, ba, blá, blá, E todo mundo se jogando no chão, e o coronel lá em pé, assim, como se nada estivesse acontecendo, entendeu? Ah, nós vamos pegar uma onda, e o surfista lá jogado dentro da, de uma vala no chão, não é nem uma, uma trincheira, uma vala lá, com medo do... Do tiroteio, ele não, mas não dá pra surfar agora, o, o clima não está bom. E o cara, não, mas as ondas são boas, nós não podemos perder essa oportunidade. E eu sei que alguém dá um ácido preço surfista depois, cara. Ele nessa cena ele tá apavorado, ele toma esse ácido LSD, né? Ele fica louco o resto do filme inteirinho e perde completamente o medo, né? Uhum. É muito bizarro. E os caras entrando, subindo aquele rio lá no Vietnã, indo atrás do coronel, agora é coronel, coronel Cusco que ficou louco e também mata os nativos, e os nativos tratam ele como Deus também. É é um filme muito foda. Tem uma cena no filme em que que o Malombrando tá lá na dele e o o cara lá, que é o o Martin Chin, que é o pai do Charles Chin, o o ator, né? O Martin Chin chega lá e tá o, o caderno de anotações do cara uns relatórios e o coronel Kurt escreveu lá né é, drop the bomb kill them all tipo assim né? joga joga bomba atômica mate todos né e ele e ele conta porque que ele que ele percebeu que a que não tinha como vencer a guerra porque é um filme feito pela pelaquela ideologia de que os Estados Unidos não iam ganhar a guerra né que, a, que a, é, como tá como a notícia foi dada pela pela esquerda porque segundo por exemplo umas fontes que o olavo cita a guerra estava praticamente ganha mas a imprensa voltou a opinião pública contra o governo é. e acabou ferrando com a história, né, mas enfim, ele conta uma história de que estava fazendo uma, uma uma patrulha, né, com, com um grupo dele, passou por uma aldeia no Vietnã, procurou se tinha algum guerrilheiro, não tinha nenhum, não tinha nenhum Vietcong, mas pegou as crianças e vacinou uma por uma, né, contra várias doenças, deu vacina no braço delas e continuou a patrulha. Aí, uns dois dias depois, eles voltando da patrulha, passou na mesma cidade, e tinha uma pilha de bracinhos de crianças que os Vietcong tinham cortado os braços das crianças, as crianças deles mesmos, entendeu? Que era, tipo uma mens- que era tipo uma mensagem. Ah, vocês querem aplicar vacina no braço, nos braços das nossas crianças? Olha o que nós fazemos. Nós estamos cagando e andando, nós cortamos os braços fora. Aí ele, aí ele pensou assim, o coronel Kutz teve um insight, teve uma iluminação e falou, isto é genial. <risos> nós não podemos vencê-los, porque, porque isso... É, é o guerreiro completo, assim, é, é, como fala, frio, calculista, sem coração, entendeu? É o um guerreiro mal, entendeu? Não tem como você vencer um guerreiro do mal, né? é. E ele meio que vira isso, entendeu? E vira um Deus lá para os caras. E tem meio no filme é mais ou menos com a mesma frase, tem no livro também o horror, né? O horror. O filme de guerra, algum é um outro que você curte assim? Não é um
1: gênero favorito não. Tem vários, mas uh... ah quer saber um, mas não é propriamente de guerra, é mais sobre como as pessoas que ficaram para trás na, em, na Inglaterra é, passaram aquele período da guerra, né? Hum. Que chama, do John Bonham chamado Hope and Glory. Eu não sei como é que o nome em português.
0: Eu acho que vi esse filme. Foi feito durante a guerra mesmo?
1: Não, ele foi acabar? feito nos anos 70. Ah, no final tá, então dos não é o que eu tô 70, pensando. Eu não.
0: É, não. Então não é o que eu tô pensando.
1: Mas eu adoro esse filme. Mas é mais sobre o dia a dia das pessoas, o, o filho mais velho vai pra guerra e tal, mas você fica com o ver deles. Um soldado alemão, que é o filho de John Burman, cai de paraquedas na, na cidadezinha, assim, as garotas ficam flertando com ele, porque ele é loiro e bonito bonita e tal
0: tá parecendo a refilmagem do filme que eu, que eu tô pensando, porque tem um filme que é assim que cai um paraquedista alemão também só que foi feito durante a guerra é um filme que foi Sim. feito meio que pra estimular a moral né do, da, dos, dos soldados na época, mas eu esqueci como chama mas tem isso também, um soldado alemão cai lá e tal não sei agora
1: é um que eu adorei quando eu vi, só que eu fico adiando o revê, porque tem três horas né é aquele Das Boot, que é o único filme que todo mundo fala em alemão. Eu vi. É, é o único é, filme que todo mundo fala o título em alemão, porque ninguém sabe o título em outra língua.
0: É. É um filme Mas pesado, né? É só sobre os submarinos submarino, né, alemães. É. Eu vi esse filme. É longo, é pesado, é muito bom mesmo. Mas é claustrofóbico, né? Porque eu fico pensando que eu ia pirar dentro de um negócio desse, cara, submarino, porque. Ali você, você morre sem ver de onde veio a. <risos> É, eu tenho é, claustrofobia,
1: é. eu não consigo dormir com lençol, eu tenho que tirar as pernas para fora do lençol. Imagina num submarino.
0: Eu não chego a ter claustrofobia porque eu entrei em muita caverna. né e Eu é, entrei é em lugares bizarros. Assim, né? Mas, é, se né mas... tivesse
1: claustrofobia e praticasse esse esporte, você estaria louco, né? você estaria internado. Né?
0: Mas... <risos> é. mas a questão do submarino que me dá agonia é aquele negócio de você estar num lugar apertado, cheio de gente... E, a, e, e quando vai pra batalha, os caras soltam aquelas, aquelas é, cargas de, de profundidade, né? E você, nossa, cara, esse negócio explode, vai encher de, de água esse negócio, morrer todo mundo afogado nesse lugar apertado, né? Isso aqui me dá agonia, entendeu?
1: Yeah. E o filme é, 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 é essa tensão. Outros outro, outro dois filmes de guerra que eu gosto, lembrei Zulu, cadê o Zulu? Como é que eu Zulu? É, ah, é muito ah, engraçado tá. porque. É um filme que foi feito nos anos 70 e foi escrito por por um comunista que queria mostrar os horrores da guerra e a a vileza do Império Britânico. Só que o efeito é como quase sempre acontece. (risos) Quando o cara é um artista
0: mesmo, né? O efeito é o
1: contrário, é super patriótico e e épico. Michael Caine. O outro é o Master and Commander, né? como é que é o nome em português? Senhor dos Mares, alguma coisa assim, com, com
0: Russell Crowe. Ah, tá. Cara, esse eu não vi ainda. Eu não ah, vi. É esse, esse outro do Michael Keane eu vi, mas com meu pai, há muitos anos. Porque é antigo, não é? Com o Michael Keane dos anos 70, eu era criança. É, 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 é. É... Esse Michael Keane com esse nome dele, né, cara?
1: Michael Kane. É, todo K. mundo.
0: Todo mundo zoou, Não sei se você viu aquele
1: filme de dois ingleses muito bons de imitação, eles são especialistas em imitação, eles vão viajar. É daquele Michael Winterbottom, é quase um documentário, mas eles vão viajar, tem três filmes, acho. um que eles vão viajar pelo interior da Inglaterra e outro que eles vão viajar pela pela Itália, eu acho. Mas, enfim, eles, eles, só mostra o dia deles em restaurantes e tal, e eles imitando pessoas né, o tempo todo. Uhum. A imitação que eles fazem, dá para ver no YouTube até a imitação que ele faz do, do Michael Caine. É muito perfeito.
0: <risos> o Craig Ferguson às vezes quando imita o Michael Caine também. Mas é esse já... nome é muito engraçado. Michael Caine. My... my o quê, né My ecstasy. É, my sim, 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 my sim. marijuana. É Michael
1: Caine. É de propósito. É... Né? <risos> uh...
0: Tem um filme dele de guerra também. Aí é... eu não vou lembrar o nome desse filme. Que eu acho que ele não é um dos personagens principais, não. Que eu acho que ele estava no começo de carreira, mas é um filme muito bom também. Eu assistia muito filme de guerra com meu pai, né, cara? Meu pai adorava e tal. Porque meu é. pai tem umas coisas assim com a Segunda Guerra, porque ele morava no Rio de Janeiro, ele cresceu né, no Rio de Janeiro. Aí ele se lembra que cobria janelas à noite, né, para por causa dos blackouts, para não ter bombardeio. Né? Uhum. Teve uma época que teve uma explosão do paiol do Exército, acho que era em Jacarepaguá, não sei onde ficava o paiol do Exército, de acordo, todo mundo saiu correndo na rua à noite, um negócio brrr, explodindo. Né? Então, meu pai tem umas lembranças assim, da, da, de, criança, de infantis da época da Segunda Guerra que eu acho que marcaram muito então ele assistiu um monte de filme de guerra, ele lê tudo sobre essa época, né? Do Dora, com Aquele livro do tem um livro que eu, que eu li também que é do é, é Albert se chama Albert Speer, né? Que é o arquiteto do Hitler, né? É. que É um livro muito interessante.
1: É então, meu pai passou por isso também, porque meu pai é português e quando ele era criança era a época da Segunda Guerra e também tinha os blackouts. A cortina tinha que ser fechada. Com um mas ele morava quieto, em Portugal mesmo, porque... morava em Portugal que tava neutro, uhum. mas mesmo assim eles colocavam, blindavam as janelas, né? colocavam uhum. Um pano preto para não sair a luz, né?
0: Uhum.
1: E ele, ele diz que ele recebia em casa, todo mundo recebia propaganda britânica e a propaganda nazista. Imagina que se louco. tivesse guardado a propaganda nazista,
0: né? Putz, pois
1: é. Quanto poderia valer isso hoje em dia?
0: É, Vendendo no eBay, né? <risos> agora, agora diz que Portugal era cheio de espião, né? Nessa época, né?
1: Super, né? eu tenho uns livros sobre isso, livros de não ficção sobre, sobre Portugal. E as, todos os espiões do mundo, inclusive o criador de James Bond, né, tava lá nessa
0: época,
1: é. o Story. Uhum.
0: Ah, uma, uma coisa que eu achei engraçada tem um, uma entrevista com Peter Jackson falando do Senhor dos Anéis e ele dizendo que ele foi questionar lá o Christopher Lee. Christopher Lee é o nosso Drácula, né, cara? <risos> Quando ele é. era criança o Drácula era o Christopher Lee, mas ele fez é, o Saruman. Pra não, mim, era, não? É,
1: o, é o Drácula, de fato, não, é É, Christopher Não, porque né? James, Bond, James Bond você pode ter com discussões e tal, mas acho que Drácula não.
0: É, Christopher Lee, né, cara? E ele fez o Saruman no Senhor dos Anéis, e o Peter Jackson foi lá questionar ele porque ele estava porque ele sendo apunhalado pelas costas. Tem uma cena, eu acho que o cara apunhala ele pelas costas, uma coisa assim, no Senhor dos Anéis, e, ele, e o Peter Jackson queria que ele gritasse, né? Ah! E tal, né? E ele só fazia assim, né? toda vez que o cara põe a lava aí o cara foi pô, mas é, não tá muito expressiva, porque não sei o que aí o Christopher Lee virou pra ele e falou assim, eu fui dos serviços especiais durante a segunda guerra eu sei como um homem reage uma facada <risos> deixou subentendido que ele já esfaqueou alguns alemães, entendeu <risos> e eu fiquei, nossa foi é
1: interessante eu... Christopher Lee. ele tinha uma, uma biblioteca grande uhum. e parece que ele tinha um certo interesse em ocultismo, mas tá, tá aí no YouTube ele falando assim, ele, ele advertindo as pessoas para não se interessarem por ocultismo. Ah, eu parece vi coisa isso, coisa. cara.
0: Que é o mesmo conselho do, que o Bruno Tolentino falava para mim lá também, quando eu comentei alguma coisa com ele, projeção astral, ele oh, cuidado com essas coisas, não se meta, porque a Ayuda estava lendo sobre isso, né? ele falou, não se meta com essas coisas, tá muito perigoso. Mas ela
1: gravava, né?
0: As vozes dos mortos. Né? É, ela teve um lance de gravação. Eu ouvi algumas fitas, né? Que ela perguntava e tinha umas respostas, né? No fundo, né? Não
1: dava para ouvir. Tava comunicação ou...
0: instrumental. Não, tinham respostas, algumas claras, outras meio, meio do chiado, assim, que as, não dava para pensar assim, ah, isso é uma transmissão de rádio que pegou, mas porque só pegava a resposta. Porque não pegou a fala inteira se fosse uma transmissão de rádio de alguma outra coisa, entendeu? então assim, eu acho estranho esse negócio essa ideia, eu falava pra ela não é mais fácil tipo, você fazer uma projeção astral e ir lá conversar com o morto do que receber essas, esses trechinhos de não sei o que ela falou assim, é, mas só que não tem você fazer uma projeção astral não tem como você provar que você conversou com a pessoa é, é verdade <risos> mas tudo isso a única maneira que eu, eu já falar, a única
1: maneira que eu já falar que, que tem pessoas que fazem é tipo você você faz a projeção astral, deve você coloca um papel, uma palavra escrita em cima do, da prateleira mais alta do seu quarto, uhum. ou de cima da geladeira. Daí você faz, você lê volta e fala o que está escrito lá. Tem pessoas que fazem isso.
0: Nossa, isso me e lembrou negócio... um filme...
1: Você assistiu Waking Life? Não, é, o, é um dos que, que eu vivo querendo ver e não vi ainda.
0: É um filme assim que ele não tem aquela trama tradicional de filme, começo, meio e fim, ele é mais ou menos começo e meio até o fim, que é um fim, <risos> é, não tem clímax, digamos, né quer dizer, mais ou menos, né? talvez tenha, mas é que é um filme que tem muita, é, é só um, um garoto andando e conversando com um monte de gente, tentando entender o significado das coisas, porque é. ele, ele não consegue acordar de um sonho, quando ele acorda e sai andando, ah, agora acordei. Quando ele vê mais pra frente, ele acorda de novo. É um sonho dentro de um sonho, dentro de um sonho, dentro de um sonho. Como se fosse uma Sim. projeção astral, entendeu? É. E tem uma fala no final que o ator com quem ele conversa é o próprio diretor do filme, né? Que é o. Como ele chama? É... Linklater. É, Link Richard Linklater. Richard Richard Linklater. que eu, eu gosto dele do Richard Linklater.
1: Não,
0: oh, ele é, é bem bom. Ele, ele faz o próprio personagem, tá jogando fliperama lá e ele chega para ele e fala assim ah você não é aquele cara que com que quando a gente pegou carona com um cara que estava dirigindo um barco na rua que era um barco com roda né que já é uma cena de sonho já né ele não, eu não não lembro disso não não te conheço não foi mas eu, com certeza que é você falei, ah, aí eles conversam um pouco e falam assim ah, é que eu tô com um problema que é o seguinte eu, eu não consigo acordar eu tô de, eu tô num sonho que eu acordo tô dentro de um sonho e assim vai e, e eu tô começando a achar que eu morri e não estou sabendo. Né? Aí o Richard Linklater fala para ele, ah, o, o Philip Cadick escreveu uma vez um conto que, que dizia o seguinte, que, na verdade, o tempo não existe. Nós, to, todo o tempo que nós vivemos hoje, na verdade, é, é, parece que ele, é como se ele tivesse reescrito os atos dos apóstolos, que, na verdade, nós estamos ainda em 50 depois de Cristo né? e que o tempo parou ali. Então, nós temos a ilusão de que o tempo passa, mas nós estamos em 50 depois de Cristo ainda, né? Então, nós ficamos presos nessa nessa bolha, aparentemente, em que o tempo aparentemente passa, mas ainda é aquele momento. E e que Deus, na verdade, está sempre fazendo um convite para você. Você quer participar do meu meu reino? Você quer participar do meu reino? Você quer participar do meu reino? Se você não aceita o convite, você fica preso aqui, né? Aí o moleque fica pensando nisso, né? É muito foda esse filme, essa cena.
1: Legal. É. Filmes de terror, você costuma gostar?
0: Nossa, cara, eu, ultimamente não tanto, mas quando eu era moleque eu adorava, entendeu? E eu ainda fazia uma coisa, eu assistia esses filmes de Drácula, do Vincent Price, né? tinha aquele do Dr. Morte lá. Doutor né? é, Fibs. Doutor Fibs, é... Nossa, tinha um, tinha um que ele era o senhor Valdemar, que é um conto, acho que do Edgar, Edgar Allan Poe. Não, quem que era que fez o senhor é, Valdemar, é, é, é. Edgar Allan Poe, Destrui.
1: né?
0: É. Nossa, que, que, ele, que os caras hipnotizam ele antes dele morrer, né? Para ver, ele, ele morre você, e cara. continua preso no corpo, né? Eu assistia essas coisas que ali à noite eu não conseguia dormir. Aí eu pegava um, um saco porque meu pai foi seminarista no seminário acho que é São José, que se não me engano, que chama lá no Rio de Janeiro, que é o mesmo seminário onde estudou Carlos Ettor Coni, né? E meu uhum. pai, ele, no seminário, ele aprendeu a fazer rosário, terço, né? ele fazia aquilo, e ele tinha um saco cheinho de, de terço. Cara, eu, eu espalhava na minha cama, assim. Eu assistia os filmes do Drácula, adorava o Drácula, mas depois eu enchia cam- a cama de cruz para poder dormir à noite. Cara, você lia, eu lia também a revista Cripta, revista Calafrio.
1: Eu lia. Eu e meu irmão comprávamos, e também as cópias, tinha umas cópias baratas da, da cripta, né? que eu nem lembro os ah. nomes. Eu me lembro de que uma história que eu li quando eu era criança, que era, as pessoas ficavam, ficavam sem boca, assim sofriam uma maldição, e era o rosto inteiro, só que no lugar da boca era, era tudo ah. carne. né E isso, por algum motivo, me deixava completamente horrorizado.
0: Ah. <risos> um, um dos Uma das histórias da revista, não sei se era Calafrio, a cripta... Que, que eu hoje fico pensando, como é que colocam isso na revista para criança? <risos> que era o, o Necrófilo, era um cara que pagava, o, o, acho que era a revista cripta, porque tinha aquele, aquele personagem que, que era o símbolo da revista, um cara meio cadavérico, esquisito, é. assim ele, ele era o coveiro, aí o cara pagava o coveiro para... Ah, tem alguma mulher bonita e morreu recentemente, pagava o cara para ir lá desenterrar a mulher, cara. E um dia essas mulheres, ele vai lá de novo fazer isso com mais uma mulher e todas saem dos túmulos e e arrastam ele e matam ele, levam ele para o túmulo, entendeu? Era uma história assim que eu fiquei impressionadíssimo. (risos) Eu falo, nossa, cara. Como é que pode? Eu
1: tenho certeza se era era permitido para crianças, ou se a gente comprava, só porque ninguém ligava, né?
0: Eu não sei, porque eu mesmo comprava, né? Então, se era proibido para criança, eu não sei, porque o cara me vendia. Eu comprava também. Então, assim, é foda, né? Esse negócio para criança é pesado. É. Nossa. E quando você tem imaginação meio... Que às vezes não, não te obedece, <risos> você fica pirando, né? À noite, assim, falando, caramba.
1: Eu me lembro da primeira vez que eu vi aquele filme O Chamado, é O Chamado... Aquele do Vida, da fita cassete que você vê. E ah, bota, sim, eu acho que assim. é o chamado. É. Daí, a primeira vez eu vi a versão japonesa, né? Uhum. E eu me lembro que eu estava vendo sozinho em casa. Meus pais estavam viajando, daí eu era tipo. Mas esse filme é antigo assim, cara? É que eu, eu tô contando essa história como se eu fosse adolescente para não passar vergonha, mas foi. Pode...
0: <risos> <risos> não, não tanto tempo atrás. <risos> É, quase que os testes
1: não mas eu, eu terminei era tipo uma uma e da manhã, daí eu tinha que pegar água na cozinha para ir dormir, foi um foi um custo,
0: uhum. foi um custo enorme. Não, o filme para mim que eu fiquei. minha irmã então ficou traumatizada, que ela era mais novinha, né? Mas eu tinha uns 12, uns 12 anos, né? A gente assistiu Exorcista, cara, e, e nesses é. filmes piratas, né? Cara, o filme era tão ruim a qualidade dele, da própria fita, que parecia que a gente tinha locado o filme no inferno, entendeu? (risos) Ficou mais mais assustador ainda. Ficou muito mais assustador.
1: E aquele filme...
0: Nossa.
1: Hum. Eu aluguei... Como é o nome? O Massacre da Serra Elétrica. O original, né? Aí eu era adolescente mesmo. Nos anos 80, com o videocassete. E a cópia era tão ruim que de fato dava essa impressão de, <risos> do
0: de documentário. Uma cópia, de... De uma cópia mal feita do inferno. É, cara, é essa a sensação. Nosso filme foi produzido e, e as locações todas no inferno. Agora diz que o padre é a morte, né? A morte. Sei lá como é que, é o dele, que era o Exorcismo do Vaticano, era o filme predileto dele. Ele disse que o filme é bastante exato, tirando alguns efeitos especiais exagerados. Né? Ele disse que é mais ou menos aquilo mesmo. Tipo uma é, eu vi o frutura. documentário do
1: Padre a morte com.
0: É, e o mesmo diretor né, do filme. É, é, é. É William Friedkin, é isso? É, é. Ele, ele foi lá entrevistar o Padre Amortes. Tem uma Netflix. Né? É um filme muito bom. O documentário é bom também. E o padre disse não, o filme, é... eu acho que ele ficou tão tocado pelo elogio do padre que foi lá entrevistar ele, né? Muito
1: interessante histórias de exorcistas. Faltam filmes, tem aquelas, tem aquelas do, do, do casal de exorcistas, né? Sim, é mais recente,
0: né? Que é como chama? É, é, que é do, que que é do é horror escolas, Amityville, né? né? Que na época passava só dessa casa, não é isso? Se eu não me engano, eu não eles esqueci, foram... Sim. Porque teve um filme antigo horror em Amityville e parece que nesses filmes novos parece que tem alguma coisa que eles vão participar dessa história dessa casa também. É, não hum. não sabia. Agora eu, cara, não tenho mais medo nenhuma dessas coisas. Meu medo é zero, assim. Não que eu não Sei. tenha medo do, do, do diabo, mas eu não fico com medo mais. Ah, eu já começo com as coisas da minha avó. É igual cobra, né? Minha avó, quando era criança, a gente ia pra fazenda. Alguém, ah, eu medo de cobra. Minha, minha avó já ensinava a jaculatória de São Bento, né? Que é assim, São Bento, algo Jesus Cristo no altar, afasta os maus bichos do caminho que eu quero passar. <risos> Aí acabava o medo de cobra e a gente ia tomar banho lá no poço da, da sucuri. <risos> a gente perdi o pra medo ela? totalmente. Você
1: funciona para você.
0: Para mim não, depende pra, pra da pra hora, de dia.
1: Acho que às três da tarde eu poderia ver um fantasma e conversar tranquilamente, que eu não sentia medo, mas. Não, essa noite
0: manhã... mesmo, cara, essa noite mesmo aconteceu um negócio muito estranho comigo. Você já viu aqueles. ASMR, já viu esse negócio? Tem um eu monte de
1: vídeo de som baixinho para gente é, acalmar. Né? que
0: as garotas ficam sussurrando. Eu, eu não estava conseguindo dormir. Tá, vou botar um negócio desse no YouTube. Botei uma garota lá falando. Dessa vez eu botei uma americana, mesmo que uma outra tinha ouvido uma vez que eu tava, não estava conseguindo dormir. Era uma russa. Aí põe lá no fone de ouvido, põe o celular em cima da cama, fica só ouvindo, né? Rapidinho eu durmo, né? Cara, só que essa... Eu entrei acho que naquele estado hipnagógico, né? Que você fica... Né? meio dormindo, uhum. meio acordado, cara, eu tive uma, uma aquela paralisia do sono, sabe, uhum. que você assim de repente você dá uma acordada, mas você não parece como se você não tivesse no corpo direito e você fica completamente sem conseguir mexer nada, paralisado mesmo. E eu sentia como se eu estivesse sendo puxado, alguém tivesse puxando o um lençol para baixo, totalmente assim, sentindo aquela pressão no corpo inteiro para baixo e não conseguia me mexer. Eu falei, oh caramba de vídeo. <risos> Eu já, eu já começo ó, se tiver alguém aí realmente puxando o lençol e o anjo da guarda tá até ele vai dar cabo de vocês e pronto, acaba logo a história
1: eu tive isso uma vez. o Padre Pio manda
0: é. dar da tarefas para o anjo da guarda né? você tem que dar tarefa para o anjo da guarda cara. expulsa todo mundo tal. eu tive
1: isso uma vez de ficar paralisado, olhando o que aconteceu não podendo me mexer daí eu vi a porta do quarto se abrindo luz outro lado daí um monte, três pareciam um alienígenas baixinhos, com a figura uhum. típica, caricatural de alienígena, com a cabeça enorme. Eles entraram em silêncio, puxaram a cadeira, uma cadeira para perto da minha cama, do lado da minha cama, uhum. ele sentou, pegou minha mão e começou a chupar o meu dedão. E eu sabia, <risos> no sonho... Caramba! Eu tentava é. puxar o braço, mas eu não tinha força. Eu sabia, no, no, no sonho, naquele momento, que eles estavam sugando a minha energia. Mas eles, daí Primeiro um. Chupou o meu dedão, depois o outro veio, chupou o meu dedão, depois o terceiro chupou o meu dedão.
0: Demoníaco e no parece, negócio.
1: E parecia que não, não acabava, e eu não conseguia uhum. mexer.
0: Tem um filme isso que é assim, vez, né?
1: Eu não lembro que filme um é, é, mas tem um documentário. Tem um documentário ah. chamado sobre paralisia.
0: Ah, natura. então deve ter sido isso, exatamente, que, que as pessoas escrevem um ser semelhante, não é isso? É.
1: Eu não vi o documentário de trechos assim, mas é uma Acho que, que eu vi,
0: eu acho que é isso que é, ele sempre escreve. Esse ser parecido com um ET mesmo, mas sempre uma coisa meio demoníaca que rola.
1: Podia ser algo bom, não? podia ser o, o Fred Astaire sabe? É. Tem que tomar
0: cuidado com, lustros... as, com as
1: Sucubus, né? O primeiro sonho lúcido que eu tive, eu, eu sonhei que eu estava no corredor de um, de um apartamento no corredor de um do prédio dos meus primos no Rio de Janeiro e vi um javali na minha direção correndo daí eu parei para pensar é absurdo uhum. né eu devo estar sonhando uhum. eu estava com medo o já estava vindo daí eu, eu pensei devo estar sonhando daí eu fiz o javali virar o Fred Astaire dançando
0: e o Fred <risos> não dançar, não. já que o sonho é meu né <risos> eu faço o que eu quiser sou é. um diretor um sonho lúcido que eu tive na casa da Elda Rios cara foi muito absurdo que eu, de repente eu estava andando na casa dela mesmo, tava tendo uma festa e eu comecei a ficar preocupado com o pessoal tava fazendo uma bagunça na casa, né? Eu ainda não tinha percebido que era um sonho. Tava é, copo para lado, garrafa jogada no chão. E eu falei: nossa, cara, a Ilda vai ficar puta com esse pessoal e vai sobrar para mim, né? E aí saí andando procurando ela, por ela. Eu sei que tinha um cara que tipo um, um mordomo, um garçom com uma bandeja na mão. Eu perguntei para ele: cadê a Hilda né? Tá? De onde veio esse pessoal? Ele olhou para mim e falou assim meio sorrindo, ela não está aqui. Eu falei, tá, mas onde ela tá está? Né? Ele falou assim, ela não está aqui. Eu falei, caramba, né? E continuei procurando. Aí uma hora que a casa dela era assim, né? Aqueles, tipo uma casa meio no um estilo espanhol ou árabe, não sei, que ela que ela tem um pátio no centro, né? Com uma fonte é. e a casa em volta, né? Com, com umas varandas internas, né? Então eu fui é. para o lateral dessa varanda e tinha uma escada para um segundo andar. Comecei a subir a escada, Aí eu botei a mão na parede. Quando eu botei a mão na parede, escutei alguém me chamando e eu olhei para trás. Quando eu olhei para trás, eu senti meu corpo mexendo na cama, cara. Aí uhum. eu falei, nossa, eu tô sonhando. Aí eu botava a mão na parede e falava, nossa, mas a parede é tão real, mas eu senti meu corpo mexendo na cama. Aí quando eu olhei para cima, eu falei assim, ué, a casa da Hilda não tem um segundo andar. Eu falei, o que será que tem lá em cima? Eu fui andando lá em cima, tinha um quarto que tinha um monte de livro, o livro da Caderno Rosa de Lori Lamb, da própria Hilda, e histórias em quadrinhos, umas coisas assim, umas pessoas andando por todo lado. Aí eu falei, cara, eu tenho que encontrar aquele mordomo, garçom, sei lá, porque ele sabe o que tá acontecendo. Pelo jeito que ele falou comigo, é o único que sabe. Saí procurando por ele e não achava o cara. Depois eu encontrei uma, uma garota que ela chama, ela me disse que chamava Bel, é, como é? Bia, Bia Bon, Eu lembro até hoje o nome dela, Bia Bon, que depois eu sonhei com ela mais três vezes, cara, em situações diferentes. É. E conversei um tempo com ela e até acordar. Aí eu fui contar o sonho pra ela porque quando eu acordava na casa da Ida, eu ligava para ela ah, oi, querido, bom dia, você sonhou com o que hoje? Aí eu contava o meu sonho e ela sempre me contava o dela, né? todo é. dia, cara. Aí eu contei para ela, e disse, ela, nossa, que coisa deslumbrante, vem, vem cá para você me contar esse negócio direito. Cara, ela ficou toda chocada quando eu falei da, do segundo andar da casa e tal. Ela, eu falei, o que que foi, né? E ela falou assim, você tá contando a, é, descrevendo a casa exatamente como era o projeto original, como eu planejei. Mas não sobrou dinheiro para fazer o segundo andar. Aí eu falei, ah, você é. tá brincando, falei, sério, sério, procura aí na arca, tá? deve ter o um projeto aí, se não tá aí. Tá lá na biblioteca da Unicamp e tal. Mas a gente não achou lá na época, mas ela falou, não, tinha o um esboço tudo do segundo andar, igualzinho a escada no mesmo lugar e tal. E eu, caramba, cara, eu falei, ah, pois é, sua casa tá pronta aí em algum lugar, só que tá tendo uma festa com gente esquisita. <risos> Melhor tomar cuidado. É. Aí nessa época que o Bruno Valentino falou para mim, é ah, cuidado com esses sonhos lúcidos aí, porque eu comecei a contar as histórias pro, pro secretário dele, né, o Antônio. E o Antônio deve ter comentado com ele. Depois eu, eu contei outras histórias para ele falou não, quero cuidado com essas coisas. Que é, é para mim nunca aconteceu.
1: Mesmo. É, teve esse negócio que eu falei de, 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 da paralisia, mas foi uma vez, só. O resto foi todo benigno sonhos lúcidos. Uhum. Alguma vez eu estava num bosque, eu, eu olhava para as folhas das árvores, eu olhava para minhas mãos e fazia é tudo tão real, né Tem tanto detalhe, eu via cada linha da palma da minha mão e tal. Era muito impressionante como a mente, eu, no sonho eu fiquei impressionado com a mente era capaz de criar aquele bosque com todas as folhas e balançando
0: ao vento, era, era muito impressionante. Ah, essas coisas são perigosas, por, por, por exemplo, um primo meu de Brasília, que era professor da UNB de Artes Cênicas, ele era é, membro da, dessa, como chama, é, Santo Daime. Ele ia é. lá direto nesse negócio, né? E um, um dia ele disse que apareceu um cara muito estranho, todo vestido de preto lá no negócio, e esse cara ficava encarando ele o tempo inteiro. E ele era um dos caras, já que ficava cuidando do pessoal que passa mal, leva o cara pro lado. Não, vem cá, eu Cuidava dos caras. E esse cara ficava encarando ele o tempo inteiro durante o tal do ritual. Aí um dia, depois de um ritual desse, ele acordou, no dia, ele tava deitado na, na cama dele, acordou assim, deitado de lado, né? E aí, quando ele foi, já acordado, quando ele foi virado de barriga para cima na cama, antes de levantar, esse cara tava flutuando em cima da cama dele, olhando para é. ele, entendeu? Aí ele disse que cruzou o olhar com o cara encarou o cara. E falou, que filha da puta. E continuou, virou, virou pro outro lado e fechou. Ele falou, que filha da puta. O que, que esse cara vem me seguir na minha casa, entendeu? Que desgraçado e tal. E aí... Opa, achei que tinha caído a ligação. Você tá me ouvindo ainda? Tô ouvindo, tô ouvindo. Aí ele falou assim, o que, que esse cara veio fazer aqui, caramba? Aí ele pegou, abriu de novo lá o olho. Quando ele virou assim, o cara não tava mais lá. Aí ele foi fazer as coisas dele. Uma hora tocou o telefone, ele atendeu... Aí o cara... Jesus Fernando... E o cara ainda chama Jesus, meu primo, né? Jesus Fernando, aqui é o fulano de tal... Eu não sei quem é... Quem é fulano de tal? Ah, eu tava ontem lá no Santo Daime e tal... Não, mas quem é você? Aí o cara, o cara se descreveu... Era o cara que tava vestido de preto...
1: Uhum. E
0: ficou puxando assunto, e o assunto... E, e o Jesus me falou... Eu tenho certeza que ele queria que eu dissesse... Ah, eu te vi aqui hoje... Ele falou: Eu não falei, não dei trela pra esse cara... Fui cortando ele até desligar o telefone... Não conversei mais com esse cara... Mas que filha da mãe, o cara me seguindo na minha casa. Olha a história que o cara me contou. Né? E, e eu conversei uns anos atrás com o um pessoal de uma rádio conservadora, e eu não vou citar o nome porque rolaram umas coisas aí que não vem ao caso, <risos> mas esse cara, antes de, de voltar para o catolicismo, ele também fez parte da, do Santo Daime, e ele disse que foi lá em mapear né, no negócio, e ele falou para mim, confirma com vocês, o, o pessoal que segue o Santo Daime aqui na, nas periferias, porque o centro é lá e mapear, mas no resto do Brasil, eles não sabem, mas os caras que estão lá, cara, os caras são satânicos, sim. Eu fui lá e comprovei nos nos diálogos da alta cúpula dos caras assim, esses caras são perigosos. Ele falou isso pra mim, entendeu? Esse cara, eu não sei, foi esse cara de de, de um... tinha um um site aí, conservador, que não não sei se está funcionando ainda. Agora ele é católico, né? Mas eu fiquei assim, caramba, né? tem aquela história do Glauco, você lembra? Ele morreu por causa Paulo. disso,
1: né?
0: É, porque o Glauco era o mestre do, do Santo Dime de São Paulo, né? Que era o Glauco, o Angeli e o Laete, os três cartunistas, os, os três amigos, né? Sim. E aí um dos caras surtou lá com, com a Uasca, ou já era surtado, já era esquizofrênico, não sei, foi lá e matou ele, o Glauco. Então, assim, És se
1: essa... você é esquizofrênico, você não deveria tomar.
0: Ah, Deus me livre. E, e só que tem uma coisa, né? Tem cara que que está pronto, está engatilhado, o um negócio e não sabe, né? Aí vai, a droga é o gatilho, né? O cara vai para a esquizofrenia e não volta mais. É, não doido. Olha onde foi parar, né? Tem filme sobre isso ou <risos> livro.
1: Não, eu não conheço. Ah, bom. Uma coisa, não sobre a Ayahuasca, mas LSD. Um, um, um Porque você estava falando sobre livros e drogas, daí eu pensei, que livro sobre drogas que eu, que eu gostei de ler? É, tem o do Aldo Sarkis, o Céu e o Inferno. Sim. Tem a descrição dele tomando LSD e indo para o Louvre. Né? É mas um é, sempre me deu vontade de tomar LSD e ir para o Masp. Cara, eu vou te falar, mesmo.
0: não dá vontade de você ficar em lugar fechado, mesmo que tenha quadro lá, viu? Tem gente que vai, né? Mas <risos> é muito difícil. Você quer estar tá no meio... Você o... tive curiosidade por causa do livro dele, eu tenho, eu tenho curiosidade. Eu tô... é, então, é isso que é o foda. Eu, eu li tudo isso, né? As Portas da Percepção, Céu e Inferno, tem aquele... É, Memórias do Comedor de Ópio, como chama o cara? De é... Quincy. É, Thomas de Quincey. li Paraísos Artificiais do Baudelaire, que fala sobre né? li li coisas do do, como chama, do Timothy Leary li do Alan Watts, que ele fala Nova Alquimia, que ele fala de LSD ou seja, meu problema de ter experimentado umas coisas dessas é é que antes eu tinha curiosidade intelectual e li li os manuais, entendeu? Então, assim, eu nunca entrei nessa, nessas coisas malucas, tipo cocaína, heroína, essas maluquias pesadíssimas, mas essas coisas psicodélicas eu experimentei, entendeu? É, mas, tipo assim, não vale a pena, é muito perigoso que eu conheço umas pessoas que se ferraram de uma maneira linda, entendeu?
1: Ah, não duvido.
0: Hum,
1: eu li um cara chamado Edward St. Eduardo Edward St. Ele é um aristocrata, aristocrata inglês. Ele deve ter uns 50 e tantos, quase 60 hoje em dia.
0: Uhum.
1: E é um romancista, ele é muito bom. Ele escreveu uma série de romances sobre um personagem chamado Patrick Melrose. Esse é um que escreveu um livro, o segundo livro da série, o personagem está é nos anos 80 e, e o personagem está viciado em, em drogas. Principalmente pílulas, né? uppers and downers. Uhum. Daí esse é um livro sobre droga que eu gostei muito de é muito, uhum. muito bem escrito. Uhum. E esse cara é muito bom, esse para mim é o melhor escritor vivo. Eu gosto de se, se falar a frase chocante. Ninguém fala que Eduardo Santalping é o maior escritor vivo, da, eu digo, é o maior escritor vivo.
0: Pois eu nunca li nada dele, não, cara. É bem bom. Um cara muito... que eu li recentemente para saber se o cara era interessante, é o, o cara do Clube da Luta lá, né? Que é o Chuck Palenouki, né? Aí eu fui ler o Clube da Luta está bem fiel. Tem algumas coisinhas diferentes só que trocaram personagem aqui, botou... Na verdade, quem está ali não é o, esse cara, é o coadjuvante, blá, 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 mas é, é bem aquilo ali mesmo. Eu, eu acho interessante, às vezes, ler uns, uns, uns livros também de filmes que eu já assisti para ver se a adaptação foi bem feita, para entender como, como é feito. Por falar nisso, como foi é o seu processo para escrever a série O um Negócio, hein, cara? Ah, foi o
1: primeiro, os primeiros roteiros que eu escrevi. Eu comecei a minha carreira escrevendo aquela é série, né? Porque eu, eu, eu tinha, sei lá, uns 40 anos, eu nunca tinha trabalhado. Eu tinha traduzido um ou outro livro, assim, mas eu não trabalhava, basicamente. Eu só queria escrever e ficar em casa, vendo TV. Aí um amigo meu trabalhava como roteirista, né? O Fabio Danese, que era um hum. roteirista já há alguns anos. Daí ele falou que a empresa produtora dele tinha uma vaga. Né? Eu fiz um teste, entrei e comecei a escrever, né? Era uma série da HBO de, sobre três garotas de programa de luxo, sobre a uhum. prostituição de luxo. Mas é uma versão uma versão mais de fantasia, não é uma versão realista, mostrando o lado horroroso. Da, era, era mais o lado... Como, era uma comédia leve, na verdade. Uhum. E
0: foi bem divertido escrever. Durante vários anos eu escrevi, demorou, porque ela teve cinco temporadas. Você não sente tentado a escrever uma que inclui, uma história que inclui as partes terríveis do negócio? Do negócio. Não, não. <risos>
1: não. Não, 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 não é o meu estilo, não é o meu gênero. Não me tem, interessa tem uns, muito.
0: Eu gosto dos filmes, cara, do é, Walter Ogukuri. Muita gente não gosta. Aí fala mal dele porque é um uhum. filme da Xuxa. Mas eu, ele tem uns filmes ótimos. Tem um filme dele que chama é, do, do, Não sei se é de 69. Ai, qual que é o nome desse filme, caramba? Mas é sobre prostitutas mesmo. Uma, uma garota que, que dá carona pra outra. Ela, inclusive a Eva Vilma, cara, novinha, dá, ela dá carona pra essa atriz, que se não me engano era até estrangeira, acho que francesa. E a Eva Vilma tá super bem de situação, a outra quer saber por quê, ela, ela fica sabendo que ela é uma garota de programa, entendeu? E dá os toques é. pra ela. Só que ele mostra a coisa crua, feia também, entendeu? Uhum. É, as, putz, as Deusas? Será que são as Deusas? Eu não lembro qual é o nome do filme mas o Walter Gokuri, ele, para lidar com a história de sexo, é muito bom, porque enquanto os caras estavam naquela época da, da, daqueles filmes de sala especial, sabe? Pôr no chanchada como era o tipo de filme que os caras conseguiam financiamento para fazer, ele, então tá, né? Vamos entrar nessa. Porque ele já tinha feito filmes que não tinham nada a ver com isso, mas era o que dava dinheiro nos anos 70. Só que aí ele escrevia umas histórias existencialistas, é como se fosse o... Um, 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 como chama lá o... Bergman. O Bergman, né? O Bergman com... Com umas coisas mais pôr no chanchada no meio, entendeu? Mas ele escreve umas coisas que é tipo esses filmes do que eu falei do, do Polanski, mostrando o horror e o vazio da luxúria. Tem um que chama Eu, com, com o Tarcísio Meira, é, que é muito bom, cara. Você vê aqui que fim de, de fundo do poço que o cara chega no final, assim é impressionante. Tem um outro que já é, com, que, na verdade, o filme inteiro até meio experimental, assim, que você não vê a cara do protagonista. A câmera, é, ela é o tempo inteiro em, é, é, em, do ponto de vista dele, do personagem principal. Isso uhum. eu esqueci agora como é que chama? Esqueci o nome desse filme, mas é o outro que mostra também essa questão da luxúria. É, ele não ficava dourando a pílula do sexo, como os caras faziam, assim, ah, o oba, oba, não sei o quê. Ele mostra coisa ferrada. Tipo esse filme mesmo da Xuxa era para mostrar como coisa é feia. Entendeu? Só que a, a diferença entre literatura e cinema é que você tem que usar uma criança né, para mostrar isso. <risos> Usou um moleque de 12 anos, que na época nós, moleques de 12 anos, ficamos todos com inveja dele. <risos> Sim.
1: Eu me lembro que, disso.
0: Porque o pessoal fala da Xuxa, mas tem cena com a Vera Fischer também. entendeu
1: Então, você estava falando que... Que são filmes que mostram o lado vazio da luxúria, mas eu, quando vi, era adolescente os filmes do Walter né? Nunca mais você é. vi. E eu só ficava vendo para ver as mulheres peladas lá, né? é, esperando. C- que é, você fica,
0: é, você é moleque, você fica esperando para ver. Até adianta, né? Tchã, põe, pega lá o, negócio, o controle, é. passa para frente. <risos> ah, cadê os peitos da Vera Ficha? né? <risos> vai pra frente, Eu só acho... que o filme é, é deprê, porque a história de, do, do, do cara deprê ele foi, a história é um cara que a mãe era uma prostituta e uma hora o, a, a mãe dela, a avó a avó dele paterna não sei lá, ah, ó, a essa quer ter essa vida então toma seu filho, vai criar ele, larga o moleque no bordel, entendeu é. aí você vê assim como que é o um moleque inocente não parar no lugar desse se fosse literatura ninguém ia ficar chamando Xuxa de... de... De pedófilo. a Xuxa, quando fez o filme, ela era, tinha 17, eu acho, né?
1: Hum.
0: É, eles esperaram ela fazer 18, parece, para lançar o filme, uma coisa assim. Aí, aí podia chamar lá o Vótero de pedófilo, não sei o que, mas sei lá, né, cara? O filme é para mostrar o horror exatamente disso, né?
1: O filme, o filme Lolita é com a, a, a Sue Lyon, tinha o quê? 17, 18 anos, né?
0: Você diz a do Kubrick. Mas... Ou a do... é a do outro? do Kubrick, né? Não, a do Kubrick. É. É. Eu não lembro, ela já era
1: maior, né? É, sim. E é engraçado que. Sabia que tem um musical? Aliás, eu falei que Gigi é meu filme favorito, né? O Alan J. Lerner fez um musical de Lolita. Musical? Que foi para Broadway. Foi para Broadway, mas acho que eu, tipo, duas semanas aberto. Ninguém. Todo mundo achou de muito mau gosto. O que é, né?
0: É, pois mas... é, cara. Como é que faz? Uma maneira boas... de, contar, de contar uma coisa dessa é como a Yara Janra fez com o livro da Ilda, o Caderno Rosa de Lori Lamb. Ela criou um clima macabro, assim, meio funesto né, né, no teatro, né, que eu assistia a peça lá quando ela... Eu conhecia até a Yara Janra nessa época, assim, mas só foi esse contato por causa da peça que ela adaptou do livro da Ilda. Então, assim, o livro é aquela coisa caderno rosa, mas ela criou uma coisa meio sinistra ali, né? Porque é sinistro, né? Inclusive, eu pensei muito sobre isso lendo o livro dessa garota, que tem uma diferença aí, adolescente e criança, né? Adolescente é uma coisa, criança é outra. Tipo assim, o o Polanski é um estuprador de vulnerável. É, foi, entendeu? Agora, pedófilo, a menina não era virgem mais, já fumava maconha com namorado, entendeu? Não é uma criança. é Adolescente é foda. Ainda não está maduro totalmente. Então, assim, é uma violência. É um estupro psicológico também. Entendeu? Mas a questão da criança... Aí já é que a criança não passa. Por isso que esses caras estão fazendo essas coisas de, de dar aula de sexual para criança. Eles querem que a criança se torne uma adolescente precoce para já ferrar igual... Já ferram um o adolescente, entendeu? É, e viram, e
1: viram ativistas também, né? É, que necessariamente a criança que foi indotrinada para esse tipo de transição e tal ela vai vai se voltar contra os pais né contra a maior parte dos pais e, e vai ter uma reação de virar um
0: ativista ou esquerda né? fanático. nossa aí por exemplo é... Criança é criança, cara. Não, não, não passa pela cabeça da figura essas coisas de, de sexo. Eu mesmo, quando eu lembro, que eu já, já tava entrando na adolescência mesmo, entendeu? E a
1: gente vai ah. ter que fazer a lista do, dos melhores filmes melhores livros no, na próxima
0: é porque é. não tem como ir desviando, né? Cara, já, já deu o limite de tempo aí que eu vou deixar você marcar. É, eu, o tempo preciso,
1: agora. eu preciso de jantar agora.
0: Quanto tempo deu Estou
1: aguentando para começar a falar mais alto do que a minha voz.
0: Nossa é. Nossa, é verdade. Vamos parar, né? cara? A gente entra em assuntos cabeludos, um monte de gente vai ficar zangado com a gente, dizendo que a gente passou pano em alguma coisa. <risos> que é uma expressão que eu acho muito Só foda, existe na internet. Pano, não tem nada não. A ver. Hã?
1: Só existe na internet essa expressão, não? não
0: é, parece. o pessoal não fala conivente, nem nada do tipo, né? nem condescendente. É, é passar por... Não, beleza, vamos parar aqui e assim, gente, ó, <risos> não nos atirem pedras, né, <risos> por causa das conversas é, é. malucas aí. A, é gente tá aí. a gente tá aí nessa estrada, mas eu, pelo menos, eu sou um ex-maluco, eu não sei se, vo- se você é também.
1: Eu nunca fui muito maluco,
0: não. Não, ah, ah, você ficava, você muito, mais, muito ficava 17, mais no é. apartamento, né? Eu prefiro... É, eu, eu que me envolvi eu com mais companhias. É <risos> A mesma
1: história, aquilo que o Paul Newman fala na acordo do dinheiro, que é, o álcool é, álcool é a droga que está mencionada na Bíblia. Então, é isso que você... É, essa é a sua droga de escolha.
0: Ah, sim. Eu queria ter tomado o vinho que Jesus fez, cara. Nossa, espero que ainda seja possível. Tá, Alexandre. Mas foi bacana, é gente. Obrigado aí pela, pela, pela atenção. A gente vai voltar com outro aí no outro domingo também. A gente continua com o assunto sobre livros e filmes, né? Pelo jeito. Ah, a gente vai conversar com o Rodrigo Gugel, cara. Legal.
1: Então
0: vamos conversar com o Rodrigo Gugel, vamos botá-lo contra a parede e tentá-lo convencer a só elogiar os nossos livros. <risos> a gente tem que dar álcool para ele fazer igual o Ló, né? A gente dá álcool pro Rodrigo Gel e põe ele para elogiar nossos livros. <risos> Ou dubla
1: ah.
0: ele depois, né? É, vou lib- dublar. Os livros
1: né? do Yuri Vieira e Alexandre Solici.
0: A gente faz um ASM, ASRM com ele. Não sei o quê. Aí faz os barbinhos. Beleza, cara.
1: Legal, Yuri. Então, um abração é aí
0: e até a próxima. Abração. Falou. Até mais, gente. Obrigado pela atenção.